0: עוד, את מילותיו החזקות, את חוכמתו, אהבתו, עוצמתו, מוסריותו וישראליותו. אל כאחותינו אנחנו מחבקים באהבה אותך, את הבנות, הנכדים, נחמה ורובי ריבלין, ירושלים. נשיא המדינה ורעייתו במודעת אבל פרטית שהם מפרסמים על לכתו של המשורר הגדול. אנחנו נדבר על גורי, אבל גם לפני כן, סוגיית הגירוש. גירוש המסתננים שהופכת לאבן מחלוקת משמעותית בימים אלה. השר הממונה על המהלך הזה, השר ידרי דרעי, יהיה כאן
1: עוד מעט לדבר עליו. אלדד יניב, מפר שתיקה לא אופיינית, לא, לא צריך להגזים, זה שבועיים, אבל <laughs> עדיין לא אופיינית. זה אופיונית. במונחים שלו זה ארוך. מה רוח. באמת קרה בינו לבין <laughs> בני נפתלי, האם באמת הוא משתמש במחאות כדי לרכוב בדרך לפוליטיקה, והאם ההפגנות של רוטשילד ושל uh, פתח תקווה ישובו ויתאחדו שנית? או שנגזר עלינו להיות עם הפגנה איחוד והפגנה מאוחד.
0: העונש הכבד ביותר בתולדות הכנסת הושת אתמול על חבר הכנסת אורן חזן מהליכוד. חצי שנה של הרחקה מפעילות, קנס של, של שבוע שכר. עשרות שקל. האיש שחתם על הענישה הזו, יושב ראש ועדת האתיקה של הכנסת יצחק וקנין, mm -hmm. יהיה כאן ונשאל אותו גם על התגובות שקיבל וגם למה החליט על העונש המשמעותי
1: הזה. ואחרי רוני סומק, שידבר איתנו על... רוני סומק, ארז ביטון, סליחה, שידבר איתנו על... על חיים גורי, יהיו לנו גם שתי הפינות ברבע לעשר שיחה בהפתעה. וגם המשפט האזרחי של נוחי דנקנר
0: לקראת פשרה, עם דרמה גדולה. שבדרך אנחנו נדבר עם גיא רולניק מדה מרקר,
1: ששנים
0: כבר כותב שזה ייגמר בבכי. אז זה לא נגמר בבכי, זה נגמר בפשרה. כן. אילן ליאור, הילה פרץ, ענברט ויזר, נועם ברלכיס ויובל נפתלי, הצוות שעושה איתנו את התוכנית הזו הבוקר. וקיקונדב בירושלים. נכון, קיקונדב בירושלים. דקל סגל כאן בגלי צהל, עד 11. מתחילים. בוקר טוב לשר הפנים אריה דרעי.
1: <קירות> על אף כל המחאות וכל הסקרים וכל הפתיחים של ארץ נהדרת האם אתה יכול להצהיר כאן תוכנית הגירוש של המסתננים, פליטים, מבקשי עבודה, מבקשי מקלט, נקרא לזה, איך שנקרא לזה תצא לדרך ויהי
2: תראי, <laughs> אני לא, אני לא, <laughs> זה לא דבר אישי שלי, אתם ראיתם, אני גם לא מתלהם ואני גם לא מדבר כל השנתיים שאני בתפקיד, אני מסתכל עליהם כעל האנשים שנבראו בצלם, הם לא מספרים, הם אנשים, הם אנושיים, הם, הם קומוני וכמוכם, אני מתייחס לזה בתוקף תפקידי באחריות מוחלטת, אני מאוד מרחם, מאוד מלא חמלה, אבל קודם כל אני עובד על עצמי ואני מחויב לעשות למען אני עירך, למען התושבים שלנו, מדינת ישראל הקטנה לא יכולה להכיל כל כך הרבה מסתננים בלתי חוקיים ואני מפריד בין מסתננים לבין פליטים, פליטי, פליטי מלחמה, פליטים שנמצאים בסכנה, אנחנו נשאיר אותם כאן. התחלנו להשאיר חלק מהם ואנחנו נמשיך לטפל באחרים. אלה שנסתננו כאן ונשארו כאן והכנסנו אותם הכנסת אורחים חמה מאוד במשך שנים, הגיע זמנם, סידרנו להם סידור, עשיתי תוכנית הטובה ביותר שיכולה להיות, מדינה בטוחה, תראה, תוקפים אותי שהמדינה השלישית היא מדינה לא בטוחה. והנה דראה פלא, הניו יורק טיימס ממליץ על הבירה של אותה מדינה כאתר טיולים לכל האמריקאים לטייל שם. אולי לאמריקאים היא בטוחה
0: ולאזרחים היא פחות בטוחה, אתה יודע, סרדרי, גם זה יכול להיות.
2: האו"ם בעצמו שלח לשם רק בשנה האחרונה 180 אלף פליטים להתעכלם שם ולהיות שם. בוא, אני אומר לכם... מה שאתה בעצם אומר
0: שהמחאה לא נוגעת בך בעצם.
2: אני קודם כל שמח מאוד ש... ובאמת, כשיש מחאה לי, של חמלה של חלשים, אנחנו צועקים את זה כל השנים, רק אני להבדיל מהם, קודם כל מרחם את החמלה שלי על האחים שלי, ואני אוהב אותך קודמים. אבל, אבל אני אוהב לא... אותך קודמים,
1: אבל לא ענית לי על השאלה, אריה האם בשביל. התוכנית נמשכת בכל מחיר? ודאי, ודאי. לא תתקפל. לה, עם כל הכבוד, עם הודעות בעיתונים, או עם החתמות אה,
2: של אנשים, נד... אני אצא מתוך דבר שעבדנו עליו כל כך, ושמע דבר אמיתי. דקה, קיבל גיבוי של בית משפט. קיבל... זה נכון, זה נכון. לא כולם מגבים, גם לצערי הרב. לא כל הפוליטיקאים שבהתחלה אה, רצו לקחת קרדיט על התוכנית, פתאום בשבועיים האחרונים נעלמים דום. אני אמשיך עם זה. אני לא מתלהם, אני לא יוצא במסע... קמפיין נגדי, אבל אנחנו נמשיך בתוכנית, אני אבדוק שכל הזכויות שהפתחנו להם יקוימו, ומצד שני, אני אדאג גם לשקם את דרום תל אביב, הגיע הזמן להחזיר את דרום תל אביב אבל... לתושבים כן, שלהם, סליחה, שעשר שנים המצב... הם סובלים שם כל היום. אבל
0: המצב בדרום תל אביב לא היה כל כך שפיר וטוב לפני האריתראים, בוא נודה גם על האמת, לא צריך לאכשתם את ההיסטוריה, המצב שם היה גם לא פשוט לפני כן.
2: כן, ירון, ירון, בוא בוא, יש שתי תשובות להגיד לך. קודם כל... תתחיל בשנייה. אני גם חשבתי, לא, להגיד לך, אני גם חשבתי כמוך, ירון, שהרי אני גדלתי בבת ים, ואני מכיר את דרום תל אביב, ואני הסתובבתי שם, אבא שלי, זכרו לברכה, עבד שם, אני מכיר את המקום. אבל כשסיימתי שם כשר הפנים, באופן רשמי, באופן לא רשמי גם, הלכתי לבד לסייר שם, וראיתי מה שקורה בדרום תל אביב, תאמין בכל הבתים, בכל האוכלוסייה, הכל השתנה מקצה לקצה. האנשים, התושבים, המבוגרים שם מפחדים ללכת ברחובות. בתי כנסת אפילו להיות...
0: למה? מה, כולם מאיימים עליהם? כל מי שגר שם הוא בהכרח אלים בפוטנציה? אתה עושה קצת הכללה, סהדרי.
2: סליחה, <אז> אה, לא, אני לא עושה הכללות ירון, באמת עם כל הכבוד, זה הכי קל עכשיו באמת להתבטא ולדבר בצורה גבוהה גבוהה. אני מציע לך ירון, תרד לשם, ת... שלא יזהו אותך, ותלך שעה-שעתיים, ואתה בעצמך תרגיש אם אתה מרגיש מאוים או לא מאוים. כן, אבל... אני אומר לך שכשאני באתי לשם לסייר, הרגשתי אני בעצמי שאני זר, שהם מסתכלים עליי כאילו מה אתה בא להפריע לנו בכלל, ב... זה הערב שלנו, זה המקום שלנו, א... א... מפרחו אין ספק שלא, שלא
1: נגזר עליהם להיות שם. ובע… ובערד ובאילת. אבל השאלה היא, אומרים לך, אתה יודע, מתנגדי הגירוש הזה, אומרים, מדינת ישראל כבר בנתה את החומה, יש אפס מסתננים בש… בשנים האחרונות. האם היא לא יכולה להכיל 30-34 אלף איש שיחיו כאן ויקבלו אזרחות? א', לא. <שמע>
2: זה קשה מאוד, כיוון שיש לנו כאן עוד ועוד התמודדויות אחרות. אל תשכח שאנחנו ערב שקולטת עלייה, ואנחנו ממשיכים לקנות כל שנה. עולים, לא ממדינות קלות, שאנחנו, שאנחנו בונים להם פעם בתים ונותנים להם. אנחנו מדינה מאוד קטנה, שאנחנו קשה לנו לקבל, אנחנו ניקח את החלק שלנו, את יוצאי דארפור, את אלה שהם בסכנה, את הפליטים הללו, את האחרים. קלטנו כאן במשך עשר שנים, נתנו להם את כל מה שאפשר, כולל זכויות בריאות וחינוך ועבודה שנתנו להם, הם חסכו הרבה כסף, אני שולח אותם מפה עם מענק גדול שהם יוכלו לחיות בו איתו הרבה מאוד חודשים, הם מקבלים אשרות עבודה שם ואשרות שיהיה במדינה השלישית, מה עוד יותר
0: אתה היו, בסופו של דבר...
2: אם הם היו מפוזרים, אם אני הייתי בא למשרד הפנים, הרי אני לא הייתי פה כשהם היו פה, אני באתי למשרד הפנים כעובדה, מצאתי את הבעיה הזאת מונח אין בו טיפול אמיתי. זה
1: מורשת בעייתית של אלי ישי, זה מה שאתה אומר.
2: אני לא בא עכשיו לחלק ציוני אף אחד. פשוט למה אתה מחלחל כאן על די אמית? אתה משבית את הסירבה.
1: רעיון עם אליה דרעי לא יכול לעבור בלי השם אלי ישי, אז הנה, הסירובי אפשר
2: להמשיך. בפרט כשעמית וירון, אבל תנו לי, תנו לי לגמור. באמת הנושא הוא באמת דיני נפשות. אם אני הייתי אותם מפוזרים בכל הארץ, בצפון תל לוקחים אותם בשכונות שלהם, מאמצים אותם, מטפלים בהם, יכול להיות שזה נראה בעיה אחרת, אבל כשאני בא ואני רואה את כולם נמצאים בדרום תל אביב, ובפרדס כץ, ובערד, ובפתח תקווה בשכונות החלשות. אבל רמת הפשיעה, רמת
0: הפשיעה, במקומות האלה עלתה מעל הממוצע הארצי, השר דרעי, אני לא בטוח שזה הנתון.
2: ירון, ירון, אני לא בטיח שזה בפתח, אתה לא תשמע ממני מילה אחת. על רמת הפשיעה, או להגיד לך שהם מסוכנים. אוקיי. Okay. לא זה, אני מדבר על זה שהם השתלטו על שכונות שלמות, ופשוט מאוד, כל ההווי, וכל הציבור, וכל המועצת, וכל החשבים שגרים שם, איבדו אותם, ואין להם, להם חיים לאנשים הללו. הם רוצים לחיות כיהודים במדינתם, בתל אביב, אתה יודע, אבל יש אנשים שאומרים... בעיר העברית,
0: הם לא חיים את שלהם. אני מתפלא עליך, כי יש אנשים החריפים האלה והבוטים שאין להם מקום, הם השתלטו, הם שינו את הצביון, הם גירשו את החילונים, ואז אתה בכל כוחך יוצא נגד זה, והנה אתה משתמש באותה טרמינולוגיה.
2: אני בהלם, אתה יודע, אתה עושה את זה שאני שותק.
0: נו, בסדר, אתה יכול להשתחרר מההלם.
2: ירון, על המשוואה, ירון, אתה, אתה ידידי הטוב, שאתה... לא, אתה משתמש בטרמינולוגיה, אתה תגיד ככה לאחים שלך? אתה תגיד ככה לאחים בחיות שלך? על היהודים, שאני ממשיך במסורת, ואתה מביא במסורת, ואתה אומר לי שאני השתלטתי לך על השכונות ואתה משווה אותי למסתנני עבודה מאפריקה. אבל המילה השתלטו, אני חושב שהמילה
0: השתלטו. מה זה השתלטו? הם גרים שם. אני
1: בהלם, מה אני רגע, אז שנייה, כדי להקל על ההלם... כדי להקל על ההלם... בוא, כדי להקל על ההלם אני אשאל אותך את השאלה הבאה. תראה... קראתי בעיתון שבארץ נדמה לי שמה שהמשטרה או המדינה מנסה לעשות אחרי שיצאו העובדים הזרים, הרי הם חוטבי העצים ושואבי המים שלנו, בואו נודה על האמת, ושוטפי הכלים, זה לא להביא ישראלים שלא רוצים לעבוד בעבודה הזאת, אלא להביא פלסטינים. אז זה נראה כמו לג'נגל את הבעיה הזאת. אז יצאו האריתראים, יבואו הפלסטינים, והפלסטינים בזמנו הורחקו בשביל הפיליפינים, והפיליפינים הולכים, אז באים עובדים זרים. אתם סתם מחליפים בלתי חוקיים כאלה בבלתי חוקיים כאלה. בוא, 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 נבדיל, בוא נבדיל
2: בין אה, אה, לדאוג לתעסוקה ולכל המשרות הללו שלצערי הרב, כמו שאתה אומר, באמת ישראלים לא באים לעבוד שם. ואנחנו זקוקים לעובדים בבניין, ואנחנו מייבאים עובדים מסין וממקומות אחרים. עובדי סיעוד שאנחנו מביאים מטלפינים, עובדי חקלאות שאנחנו מביאים מתאילנד, שאני גם מופקד על כל התחום הזה, ואני מסתכל אה, כל דבר לגופו, לבין אנשים שבאו לגור ולהשתלט על שכונות ונמצאים כאן שלא כחוק. כל העובדים האלה שאתה מדבר עליהם, הם מקבלים היתרים, הם חוזרים לארצותיהם, אותו דבר הפלסטינים, ואני אגיד חיותר מזה, איך שאני מדבר איתך מדינית ופוליטית, נו. אני אגיד לכם יותר מזה, אם אני צריך לבחור למי לתת עבודה לפלסטינאים שגרים איתי ביחד בחבל ערב זה... או למסתננים אתה בוחר
0: בפלסטינים.
2: ברור לי מה אני מעדיף שהפלסטינאים יהיו להם לחם לאכול, כמה שיהיה להם יותר חשמל ומים ופרנסה, יהיה יותר טוב לחיות במדינה הזו, יהיה להם יותר טוב, גם פה זה עניי הם בגדר עניי עירך פלסטינאים, הם סמוכים אליי.
1: מה, נהיה עירך? לפני דקה הזדעזעת מההשוואה של ירון החרדי, אבל אוקיי. איי, איי, אבל אם הבחירה... אם הבחירה תוצב בפני הישראלים, אתה בטוח שהם יעדיפו פלסטינים על פני אריתריאים? Uh, <laughs> הפלסטינים לא באים לגוד בתל אביב. Okay, עם okay. כל
2: הכבוד, הפלסטינים לא באים <laughs> לחיות כאן, הפלסטינים באים לעבוד okay. בבוקר okay, וחוזרים okay, בערב. אוקיי, אני רוצה... כותב לנו רועי... סליחה, אתם יודעים כמה הפלסטינים עובדים בישראל כל, כל יום? כמה? <laughs> למעלה מ-100,000 עובדים כל יום. אז אתה אומר, אם יהיה 130,000 לא
1: יקרה שום דבר. להפך, אולי אפילו יותר טוב. כותב לנו רועי בטוויטר... תפסיקו את השקרים של דרעי כבר, אין שום דף אחד במשרד של דרעי על שיקום דרום העיר, אפילו לא כריכה של חוברת, בטח שלא תקציבים. מה אתה אומר על זה? מי זה הרועי? הזה? עוקב בטוויטר. הוא מכיר רועי אחר. כן,
2: לא, אני... איך הוא יודע מה יש לי במשרד שלי? איך הוא יודע על התוכנית שיש לנו במשרד הפריפריה של... שאנחנו כבר שוקדים עליה כל כך הרבה זמן להיכנס שמה בדרום תל אביב ביחד עם משרדי ממשלה אחרים? אמר לי השר גלנט רק השבוע שהוא מכין תוכנית גדולה מאוד של... של... של שיקום בדרום תל אביב כבר עכשיו עם עוד כמה משרדי ממשלה והוא ביקש אבל... גם את השותפות של המשרד שלנו למה? רועי כתב בטמינטר אוקיי, okay,
0: אבל כשאתה, כשאתה, תבוק כשאתה תבוק אומר השר דרעי נביא, נייבא לא. לכאן פינים שיעסקו במלונות, במלונאות. איפה תשכן אותם? גם אותם צריך יהיה לשכן, בסופו של דבר. אני לא אמרתי,
2: סליחה, אני לא אמרתי שנביא פינים למלונאות. תאילנדים, לבניין. אוקיי, לחקלאות. דקה, 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 בואו, כל דבר, התאילנדים שבאים לחקלאות, הם נמצאים כבר פה בארץ, יש 25 אלף תעליינים שעובדים כאן, והם באים לכאן ונמצאים באחריות החקלאים, ואחרי שנגמר הזמן השהייה שלהם, הם חוזרים בחזרה, הכל מסודר, עם היתרי עבודה פרטני אחד אחד, כן. אין תאילנדי שהגיע לארץ בחקלאות ולא חזר, אותו דבר עובדים, הסינים שבאים <ספק> לכאן, <ספק> ואותו דבר עובדי הסיעוד, עם כל הכבוד, הלוואי אני יכול לעשות, יש דת... פה אנשים קשישים שצריכים
1: ברור, את העזרה הזאת, אתה ברור, אתה יודע, ורק חייבים שצריכים את העזרה הזאת. בוא
2: נשים רק בצד את הנושא הזה ונדבר שנייה. אח... אוקיי, עוד שאלה כן. אחת בעניין שם.
0: הזה. אתה בסופו של דבר יהודי שומר מצוות, ויש הרבה, ש... ומנהיג מפלגה שהיא מסורתית, חרדית, שאומרים, לגרש זה לא מעשה יהודי. מה אתה משיב להם?
2: אני משיב להם, קודם כל, אני לא מגרש עם כל הכבוד, אני לא עוזר להם. זה. אצלך אני מחזיר אותם בחזרה אחרי שהם היו כאן שנים ומצאתי להם פתרון, אני נותן להם עזרה וסיוע ומחזיר להם בחזרה ואומר להם, רבותיי, תצאו מרצון, הנה, קחו את המענק, קחו את הכרטיס טיסה, קחו את האשרות שאני מסדר לכם במדינה, אבל בסוף בסוף, גם ההלכה מחייבת אותי לדאוג לעניי עירך ולדאוג לדבר, לאנשים, החמלה והרחמים שיש לנו, לתת אותם קודם כל למי שאתה חויב לתת, ואם נשאר לך אחר כך תיתן גם לאחרים. בגלל זה, ובגלל זה המנכ"ל
0: רגע, זה המנכ"ל שלך, מור יוסף, הוא אומר בריאיון אה, לחדשות שתיים שהוא חושב כל יום להתפטר על רקע העניין הזה. אז הוא לא שלם כל עם כל אשרנו, שאתם עושים. סליחה,
2: קודם כל אשרנו, אשרנו, אני, אני והוא באותו ראש, ב, ב, אנחנו עובדים ביחד. גם אתה שוקליף פותר? סליחה, אני מיניתי אותו בגלל? לתפקיד. <laughs> <אני> <laughs> 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 מיניתי וואו, זאת כותרת? לתפקיד. לא כן, כן. אני, אני מיניתי אותו לתפקיד, ואני איתו ביחד כל הזמן ב, הוא, בתוכנית הזו, הוא, הוא מוביל אותה, הוא מופקד עליה, וטוב מאוד, תאמין לי, שעל יד ההגה של הנושא הזה לא אנשים מתלהמים, או אנשים שמחפשים וצמאים לראות כאן גירושים, אלא עושים את זה בשום שכל ובחמלה, אבל מצד שני ברכישות, וכפי שאמרתי, אנחנו מסתכלים אוקיי. על תורמות המדינה. וכשאתה רואה?
1: וכשאתה רואה את עצומת הטייסים, עצומת המלצרים, עצומת האומנים, אתה רואה את הפתיח בארץ נהדרת, שכולם אומרים שאנחנו והפליטים זה אותו דבר? גם אנחנו היינו פליטים והגענו לארץ. מה, מה התשובה שלך <ש> <ש> על זה?
2: הלוואי בנו היו מטפלים כמו שטיפלנו שיט, במסתננים. חלילה וחסר, אנחנו לא שולחים אף אחד למקום סכנה. אנחנו דואגים לכולם, קלטנו אותם פה. לא, <דאכנו> אבל <ש> על עצם הטיעון, אריה, על עצם
1: הטיעון שאומר...
2: כל ש... שנה, סליחה, כל שנה נולדים פה אלף ילדים, ואנחנו מממנים את זה חולים אה, של פליטים. אנחנו דואגים להם לכל הדברים הללו. אנחנו שולחים אותם למקומות בטוחים, מחזירים אותם חזרה למקומות הכי בטוחים, עם מענק גדול. אוי ואבוי, אם אנחנו עושים השוואה למה שעבור, שעברנו אנחנו באירופה ובמקומות
1: אחרים, איך שהתנהגו אלינו. כן, אבל לעצם הטיעון, מה אתה אומר על זה שאומרים? זה אנחנו והם בדיוק אותו דבר. מה פה שאנחנו והם אותו דבר? בדיוק אנחנו
2: אותו אנחנו דבר. דבר, גם
1: הם פליטים, ש... אנחנו פליטים.
2: לו, יש מדינה אחת יהודית בכל העולם הגדול, הענק הזה, שהמדינה הזאת גם תורמת את תרומתה, ואמרתי, אנחנו נקלוט פליטים, קלטנו פליטים ונמשיך לקלוט פליטים. את שאר האחרים שכל מדינה, בכל מקום בעולם יש מדיניות של הגירה, ומי ששוהה בלתי חוקי, כל מדינה פועלת לטפל בהם, אנחנו מטפלים בזה, רק אנחנו, להבדיל מאחרים, לא מגרשים ישר במטוסים, אוקיי. אלא אנחנו עושים את זה אוקיי. בתוכנית מסודרת, עם הענקים ועם סידורים, כל הדברים האחרים. אני אחרים. רוצה לשאול
0: אותך, השר בעוד נושא אפשר לעבור לעוד נושא, נכון? בהחלט. מה היית אומר הבוקר לרב אליהו? מה קרה עכשיו? מה קרה? הוא ממשיך במתקפה שלו על
2: הרמטכ"ל, על שר הביטחון... אני אה... לא שמע לא שמע, לא, קודם כל הבנתי בהתחלה איזה רב אליהו היית מתכוון, ועכשיו אני מבין שאתה מתכוון לרב שמואל אליהו מצחק.
0: כן? לא, לא שמעתי, לא, 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 שמע, לא שמעתי איזה מתקפה, לא... והשיח הזה, נגד, והשיח הזה נגד הרמטכ"ל מקובל עליך?
2: קודם כל, בכלל שיח אישי לא מקובל עליי בשום דבר. הרמטכ"ל הזה, אני יכול להגיד לך, גדי אייזנגוט, שאני יושב סמוך איתו ביחד בקבינט הרבה שעות, וזכיתי להכיר אותו בשנתיים האחרונים ביותר שאני בקבינט, ואני אומר לך שהוא אחד באמת יחיד ומיוחד. במידותיו, בחי, בחי, השכל הישר, ההגינות שלו, הצניעות שלו. אשרינו שיש לנו רמטכ"ל כזה שעושה את עבודתו, עבודת קודש, בצניעות, בנחישות, קידם את הצבא בצורה משמעותית ביותר, אה, אדם בלי אגו כמעט. ממש תענוג, תענוג, נפע. תענוג לעבוד איתו, גם אם אתה לא מסכים לכל מה שהוא עושה.
1: טוב, שאלה אחרונה, אוקיי. אני, אני רואה שבסקרים אתם מתאוששים לשישה מנדטים. בקרוב אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
2: אני לא רואה בחירות, תראה, לראשונה אני חושב, ואתם בטח יודעים, אולי בדקתם את זה יותר ממני, לראשונה שמדינת ישראל והכנסת הולכים לחוקק את חוק התקציב, לשנת 19 בתקופה כזו. הקואליציה מתפקדת, מעבירה את מה שהיא צריכה מתפקדת תוך
0: חיבה רבה בין מרכיביה.
2: כן, הכלכלה, דקה אחת, הכלכלה באמת במצב טוב. אתמול ירדנו לשיא שלא היה כדוגמתו, כן. ירדנו לארבע אחוז, של אבטלה, דבר שלא היה כמותו. ובאמת הכלכלה יציבה, אנחנו אחת מהכלכלות היציבות בעולם, אנחנו מעצמה טכנולוגית, אנחנו באמת, הכל עובד יפה בש... מה, מה, מה המצווה הזאת של דחיות, שעוד פעם תכניס את okay. כולם, עוד okay. פעם תראו, בשביל בשמת... מה זה? הנה זה
1: צורך.
0: אני שמח שהתאוששת גם מהתדהמה שאחזה בך במחנה מארח הרעיון, ואתה נשמע... לא,
1: אתה באמת אבל רואה שוויון בין החרדים למסתנדים, ירון? לא, אני רק השתמשתי
0: במונח של השתלטו, השתלטו. לא, 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 אני
2: אני אענה לך. המונח הזה הזכיר לי שהם... היות ואני מכיר את ירון בפניך, עמית, נו. עכשיו עברנו לחיים שכאלה,
0: כן? כן, 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 כן,
2: גזלנו ביחד במשכן הכנסת עם עוד כמה אחדים, כן? מכיר את ירון ואת פנימיותו ואת דעותיו, לכן הייתי בהלם. אם מישהו אחר היה אומר לי, הייתי עונה לו. אוקיי. כמו ירון, הוא לא כזה, הוא לא כזה... יש לו נשמה יהודית, זה מה
1: שאתה אומר. הוא לא... מה זה
2: נשמה יהודית? הוא יהודי כמוני וכמוך, טוב מאוד, אמן לי, נו.
1: חברים, תודה רבה.
0: תודה רבה, השר יאגב.
2: יש
0: לו רק כיפה שקופה, זה ההבדל בין... לא, לא. בדיוק, כיפה בכיס.
1: תודה רבה לך. להתראות, השר לא, דרעי. להתראות כל טוב. אגב, ראיתי את הפתיח די. של ארץ נהדרת השבוע, שאמר שכולנו בני פליטים, וחשבתי על שני דברים בהקשר הזה. קדימה. הראשון שבהם הוא שמישהו חושב שהאתוס הציוני-יהודי של להגיע לארץ הוא רק כי היה קצת לא נוח באירופה, אז די. הוא די. אולי קצת התבלבל. נכון. אה, די. לא, די. לא, לא די. כולם הגיעו לכאן רק כי בני פליטים. היו זה הרבה יותר נוח במדינות אחרות. לא, אתה מדבר לפני גם אחר אחרי עקמת השואה. אוקיי. <אז> וכל האתוס הזה הוא, אנחנו לא אלבניה של, של לשעת מצוקה. והדבר השני שראיתי הרבה מחמאות על אומץ הלב, ועל הנכונות <אז> להגיד, להגיד את משהו חתרני, נכון, וחשבתי לא לעצמי, בסדר. מה יותר אמיץ, לעשות את הפתיח של ארץ נהדרת, או להיות חבר מערכת בארץ נהדרת, או, או בעיתון הארץ, ולהביע עמדה אחרת בנושא המסתננים. מה דעתך? האם יקום יום אחד, אני יודע, מקיציס, ויגיד, אבל אני מצטער, אני לא מסכים עם זה? כמו 60% מהציבור הישראלי בערך. <אם> בספק. שאלה. טוב, איתנו
0: השר צחי הנגבי, ממתין בסבלנות אין קץ, השר לשיתוף פעולה אזורי. בוקר טוב לך, השר הנגבי.
3: בוקר טוב.
0: האם ממשלת ישראל, בעקבות העובדה שממשלת פולין לא ספרה אותנו, תגיב באיזשהו אופן?
3: אין <אם> לי <אם אם> מושג, <אם לא מה אתה לנבן? חושב שצריך לעשות? זו השאלה אחרת. Okay. תיקנתי מיד. ש... קשה לי לדעת. בסך הכל העמדה שלנו בהירה, אנחנו mm -hmm. הבהרנו אותה, למעשה אפשר לומר, כל הדוברים, גם לא רק מן הממשלה, אלא גם מן האופוזיציה, ובכלל בכל שדרות הציבור, הביעו שאט נפש, תסכול, תחושה מועקה של מועקה בעקבות החקיקה הזאת, שבאמת אתמול התקדמה שוב לעוד שלב. צריכה את אישור הנשיא, סביר שהוא ייתן את האישור והחקיקה הזאת תהפוך לחלק מספר החוקים של פולין והדבר הזה בעינינו באמת בלתי נסבל וחמור. מה תהיינה ההשלכות הפרקטיות, אני לא יכול ראינו,
1: ראינו בשבת שכאשר הפרלמנט הפולני אישר את הבית התחתון אישר את החוק, אז ישראל קצת התעכבה בתגובה. השאלה אם זה היה נטו בגלל השבת וזה שישראל לא נוקטת פעולות רשמיות ביום המנוחה היהודי, או... מה שקצת ככה מעורר סימן שאלה, שפולין היא ידידה גדולה של ישראל היום ומישהו היה צריך ניעור במשרד החוץ שלנו.
3: יש, אני לא יודע באמת מה היה מקור ההשתהות, אבל יש כאן דילמה. אין לנו בדרך כלל רצון להכיר מערכות יחסים אינטימיות וידידותיות, ובאמת כזו התפתחה עם פולין לאורך התקופה האחרונה. אין לנו באירופה מצעד שעומד בתור של ידידים כדי לחזק את העמדות שלנו, אבל אני שמח שהעמדה המוסרית בסוף היא זו שידה הייתה לעליונה, והאמירות של מנהיגי המדינה, ראש הממשלה, הנשיא, היו מאוד חדות ולא מתפתלות ולא מעורפלות. אתה לא חושב שצריך
0: זה... לנקוט מצעד זה... זה... דיפלומטי כלשהו, אתה יודע, אפילו נמנענו מלקרוא לשגרירה... אנא עזרי להתייעצויות כאן.
3: תראה, אני מניח שזה ייבחן באמת לאור השאלה מה תהיה התוצאה המעשית, האם החוק הזה... אין
0: תוצאה מעשית, כבר ו... החוק
3: עבר. לא, החוק לא עבר, החוק מחייב על פי החוק, החוקה הפולנית את אישור הנשיא. ולכן כרגע מעמדו הוא כשל הצעת חוק בכנסת שטרם הושרה.
4: כן.
3: ברור שיהיו צעדים כאלה ואחרים. אני פשוט מתקשה להאמין שלא יהיו צעדים, גם מתוך ההבנה האישית שלי והניסיון ההיסטורי של משפחתי, ששם נטבחו בני המשפחה של אבי, זכרו לברכה, בעיר בפולין, בין היתר ב... בשל uh, מעורבותם הישירה ולא העקיפה של הפולנים ברצח עצום של הקהילה הזאת ש-60 אלף איש מבניה נטפחו.
0: כלומר צריך לנקוט צעדים. ונשרדו.
3: אז בוודאי צריך לנקוט צעדים, ויש מדרג של צעדים, אנחנו יודעים שבדיפלומטיה יש סולמות uh, כאלה ואחרים, ואיזה שלב הוא השלב הנכון, אני מניח שזה ראש הממשלה ישכול, אנשי משרד החוץ.
0: פגשת בסוף השבוע אישיות פלסטינית, בסוף השבוע, במהלך השבוע, סליחה, אישיות פלסטינית בכירה בבריסל. נדמה לי שפגישה בדרג כזה לא הייתה כבר די מזמן, אני טועה. אתה לא מפחד שטראמפ יטיל עליך סנקציות, שאז אתה לפגוש פלסטינים?
3: וזו לא הייתה פגישה אישית, זה היה של שרי חוץ ושל אישים בכירים, גם ראש הממשלה הפלסטיני, רן מוחמדאלה היה שם. הנציג האמריקאי... ג'ייסון גרימלט הוא יותר הסיפור, כי בינינו לבין הפלסטינים בפועל אין נתק, יש קשר יומיומי בין המנגנונים הביטחוניים וגם בין אישים מדיניים. הסיפור היה שלאורך השבועות האחרונים, מאז הצהרת טראמפ, הפלסטינים התנתקו בצורה קיצונית, מתריסה מאוד, מהצד האמריקאי, סרבו כזכור אפילו לקבל את פניו של סגן נשיא ארצות הברית, דבר שהוגדר על ידי הנשיא כהשפלה לאמריקה. אבל במפגש אתמול ישבו זה לצד זה הנציג הפלסטיני, הנציג האמריקאי, כמובן גם אני, ואני חושב שבמובן הזה הייתה התפתחות חד-שעתית ומעניינת. יפה.
1: בעצם אתגישה, רגע. יש לך
0: עוד שאלה? כן. בבקשה? אני לא, אפשר...
1: למה אתה נפרד ממני? תראה, הנה הדברים הדרמטיים. בבקשה, המיקרופון
0: שלך. מה חשבת על ההקלטה של השבוע? אה, נכון. תודה שלא נפרדת, אמית. סליחה, נכון. לא, לא, אלה לא הדברים המוקרדים. אה, היית שמח שהיינו נפרדים, אתה אומר
3: בעצם בוקר טוב תודה רבה לכם על השיחה הזו. תודה. לומר לכם משהו שלא פורסם. נו, תגיד? יאללה. יאללה. לדעתי יש לו משקל מדיני. בבקשה. בדרך כלל, בכנס כמו אתמול, כולם נוטפי נופת סופיים, מאוד דיפלומטיים, מאוד סטריליים. הנשיא, הנציג האמריקאי ג'ייסון גרימלאט היה אחר. הוא פנה באופן אישי אל רמי חמד אללה, ראש הממשלה ואמר, אני פונה אליך באופן אישי, ואני רוצה שתבין. הנשיא טראמפ... הכיר במציאות, זה פשוט מציאות של שלושת אלפים שנה של זיקה בין העם היהודי לבין בירת, בירתו ירושלים. ואני מציע לכם להכיר גם כן במציאות, כי זה פשוט, זה, זה ההיסטוריה, אי אפשר לשנות את ההיסטוריה. וזה היה מאוד חשוב, כי mm -hmm. הגיע הזמן לומר לפלסטינים את הדברים האלה, וכשאנחנו אומרים אותם זה נראה כמובן אה, סובייקטיבי, כי זה כן. הסיפור שלנו.
0: עכשיו, לפני שאני... כשאומרים את
3: זה אמריקאים, זה מאוד מאוד משמעות.
0: לפני שממש ניפרד, בכל זאת בתשובה לשאלתי.
3: על איזה הקלטה אתה מדבר?
1: שרה נתניהו. היה משהו השבוע, אולי היית בבריסל, זה לא הגיע לשם. כן. בדיוק, הייתי בבריסל. מה דעתך?
3: לא, לא מתעסק בשטויות האלה. אני שטויות? מתחיל לכולם לא להתעסק בשטויות האלה. למה שטויות? למה לא...
0: קראת לזה שטויות?
3: תשמע, אנחנו ביהדות יודעים שאומרים שאין שופטי עם אדם בשעת כעסור. אין אחד מאיתנו, אתם המראיינים, אני אמור היה, רבבות, אולי מאות אלפי מאזיננו, שלא היו להם רגעים של כפול, של כעס, אתה גם כאלה, פעם כך, כפולים מאלה ומשולשים מאלה. רק mm. מה, זה לא הוקלט. כשזה מוקלט זה דרמה. אבל כולנו חווים את הדרמות האלה כשאנחנו כועסים על היקירים לנו, על החברים שלנו, על היריבים שלנו. לכן הייתי אומר, הסיפור הזה הוא
0: שטויות. למרות שהוא בא אחרי תביעות, כמה וכמה תביעות שהיו בבתי דין לעבודה, זה לא לגמרי בדיד. צריך לזכור גם את זה, השר הנגבי. לכן אני חושב שזה תפס גם את הנפח שזה תפס. אני
3: חושב שזה תפח נפח של נפש שהציבור חש כלפי הדברים. אלה שהופכים באמת להיות מציצניים וצהובים מרגע לרגע. וצריך גם לדעת להתאפק ולא לשדר זעים כאלה. השר צחי
0: הנגבי. זה ש... לא קל, ש... גם אני הייתי עיתונאי, אני, אני יודע שיש
3: לך משהו חם ביד, אתה רץ אל העורך. זה
0: היה מזמן שהיית עיתונאי. כן, כן, עברו <laughs> הרבה <laughs> שנים. השר צחי הנגבי, השר לשיתוף פול האזורי, תודה שהצטרפת אלינו הבוקר. <laughs> נשמע חסויות ותשדרים, אחר כך תכין כמה ציוצים?
5: <laughs> עכשיו בגלי צה"ל, ירון דקל ועמית סגל.
1: צייצנים? היו, היו הרבה מאוד תגובות על הרעיון עם אריה דרעי. אוקיי. Mm, okay. למשל... אה, חיים למשל, עזוב את זה שנייה על הנגבי. ידיעת השר הנגבי כותב חיים, אכן כל אחד מתעצבן לפעמים, אבל מעטים הם אנשים כל כך דווקא אחרי שפורסמה עליהם ידיעה מפרגנת. כן. Okay. אמ, אסף מציע הצעה לניסוח מחדש, התנתקות במקום גירוש הפליטים. אה, <laughs> <laughs> okay. אוקיי. אמ, מה עוד, מה עוד? אסף מציע לשאול בבקשה את אלדדניב ממה הוא מתפרנס, טוב נראה. טוב. מה עוד? רון כותב, קל הדרי לאהוב את הרמטכ"ל, הבנות החרדיות לא הולכות לצבא. ודניאן אומר, כל מי שרוצה להיפרד מהפלסטינים כדי שלא תהיה מדינה דו-לאומית לא חרד מזרם המסתננים שיהפוך אותנו למדינה דו-לאומית? אוקיי. וכן הלאה
0: שלום חבר הכנסת יצחק וקנין.
6: בוקר טוב לכם ולמאבנים. אפשר לשאול אותך
1: שאלה לא מנומסת? כן. מי שמך? שלושה ארבעה חברי כנסת מושעים לשבוע, יש 180 אלף מצביעים בבית שאומרים, הייצוג שלנו נפגע, אז ההוא אמר לה היא ככה והיא אמרה לה הוא ככה. למה להשהות?
6: כנראה שזה מוצא חן בין uh, הציבור. והרדידות הזאת, והנמיכות הזאת, והביג סופחין הזה שאנחנו רואים. חבר'ה, אתם יודעים מה? זה לא רחוק שחברי הכנסת ילכו מכות אחד עם השני לפי השיטה שלכם, כי אנחנו לא נעצור כלום, אנחנו ניתן לזה להידרדר. וראה המקרה האחרון שחבר כנסת עומד דום, לא מדבר, משתלחים בו, משתלחים בו, עומד ומשתלחים בו. ובבועטים לצדדים ובכל מיני התנהגויות שאי אפשר לשמוע אותן, מילים קשות, גסות. אני רוצה להגיד לכם. אבל אתה יודע, חבר הכנסת וקנין, בעצם חלק מה שעמית אומר... למדרון החלק הזה, חברים, אין סוף. עכשיו.
0: אבל, אם, אם, אבל את זה יש, זה אתה יודע, יש, יש אמרה, יש אמרה, חבר הכנסת וקנין, זה העם ואלה נבחריו. פני הדור וכולי. טוב. זה כשאנחנו...
1: נבוא ונגיד שאנחנו לא רוצים לעשות כלום בשום עניין במדינה. בוא נפרוט את זה לפרוטות. מיד נגיע לסוגיית אורן חזן, שהיא סוגיה בפני עצמה, נתתם לו את העונש הכבד ביותר בתולדות הכנסת. אבל לפני כן, בוא נדבר על סתיו שפיר ועל מיכל בירן. אתם השתתם את סתיו שפיר לשבוע, כי היא אמרה על מיקי זוהר שהוא מושחת, ואת מיכל בירן כי היא אמרה על אורן חזן שהוא סרסור. הם אומרות לך שאת אלה... יש לנו הוכחות, אנחנו לא טוענים פה איזו הכפשה, לא קראנו לו כלב, לא קראנו ילתי, לו... ידידי,
6: גם לך אני אומר, מעולם חבר הכנסת מיקי זוהר לא הושע בשום בית משפט שקבע... לא, אבל, שקווה אבל שקווה כשאומרים אתה לא מושחת, לא הולכים לפסק דין. די. היא, היא לא
1: התכוונה די. שהוא די. מושחת שהוא גנב מיליונים, היא, היא התכוונה, בעיניי, ש... הפעילות שלך <אח> היא שחיתות ציבורית. <אח> השאלה <אח> אם לא מותר לך... להגיד את זה.
6: היא לא יכולה לקחת את החלטת ועדת האתיקה... ועליה להישען, ולהגיד שהוועדה קבעה שהוא מושחת. יתרה מזאת, הרי אני מוכן... חברים, אנחנו צריכים קצת להיות עם ידיים נקיות, ואני אומר, ואני אומר את זה כך. לו חברת הכנסת סתיו שפיר הייתה אומרת את הדברים בצורה נקייה לגמרי, הייתי מקבל אולי... כלומר, היא הייתה הושב... היית
0: אומרת סתם מושחת בלי להתעלות לא, בוועדה? לא.
6: לא, לא. מה זה
0: דברים נקיים? באופן, בצורה אני, נקייה. אני אזכיר לך. כן.
6: כאשר אתה מביא צלם עם סטנדים, זה לא איזה צלם פפראצ'י, צלם no. עם סטנדים לתוך הוועדה, okay. ומהבוקר אתה משתלח בחבר כנסת מיקי זוהר שהוא לא אומר לה כלום, הוא לא פוגע בה עכשיו. אני שואל אותך על אותה שיטה. לו לא מיקי זוהר היה אומר לה מילה גסה, כן, עד mm. כזו וכזו, האם זה היה לגיטימי? לא, לא,
1: לא זה בדיוק ההבדל.
6: לא. לא, תקשיבו, ההבדל, הדקויות שלכם... אז מה הדקויות שלך? לא, אני שואל אותך... נניח
0: היא הייתה אומרת, חבר הכנסת... קוראת למי חוות המרדות. לא, וסמרטוט. סמרטוט זה בסדר?
6: סליחה, ואם הוא היה אומר לה במילה יותר גסה, אני אומר יפענית, אבל במילה יותר גסה. כן. זה יהיה מקובל עליכם או לא מקובל? לא, ודאי שלא, זה קללה. למה זה כן ומושחת כן? אז אני שואל אותך,
1: עזוב, אנחנו לא חשובים, הדעה אבל שלנו, למה? אבל הדעה לא, שלך אבל חשובה.
6: אבל... איפה עובר ידיר, הגבול אבל... אצל
1: ועדת האתיקה?
6: הדב... יפה מאוד. אני טוען דבר אחד בלבד. שהמדרון הזה, לו אני הייתי רוצה לעשות עכשיו איזה אינוונטר, והייתי לומר, על זה אנחנו נעבור... לסדר היום. על זה אנחנו נחשוב כך וכך. חברים שבאים בצורה פוגענית, מכוונת, נו נגיד כבר אמרת את זה פעם אחת, לו היה מקליט אותך, היה אומר לך משהו, אני אומר, עכשיו תראה, אני יושב בוועדה, בבוקר לא הייתי, התעולה הייתה כבר בבוקר על אותו יום, אחרי כן בצהריים, ואני אספר דברים שאולי אתם לא יודעים אותם. בצהריים כשהיא חזרה על אותו דבר, היא בצלם, אני מבין, תגידו לי, מה? אז, אז אני בא ואני אומר לה, תגידי לי, למה את אומרת שוועדת האתיקה החליטה כך וכך? Okay. לא החליטה כך. Okay. היה עוד חבר כנסת שאמר את אותה מילה לחבר הכנסת okay. אורן
1: אוקיי, okay. okay. בוא
0: נעזור לסלם מיכל לי. בירן, אוקיי? Okay, ונדבר על אורן חזן. ומיכל
6: בירן, אני רוצה להגיד. אה, מיכל בירן אמרה את, בפעם הראשונה את מה שאמרה, והיא קיבלה... אמרה את המילה סרסור. אורן חזן לא חוסך את שבר פיו, ומיד הוא החזיר לה קשות. נכון. זה היה בפעם ה... אוקיי, היא כתבה לנו מכתב, אנחנו השעינו אה, את העניין הזה, לא. בפעם השנייה, היא עוד פעם אמרה, ודרך אגב, בפעם השנייה אפילו לא פנה אליה, הוא בכלל דיבר עם מישהי אחרת מחברות הכנסת, ואז היא אמרה לו את מה שאמרה לו. Mm -hmm. עכשיו, אני שואל שאלה. אז מה אתם מצפים? שהם יגידו לו מילה כזאת והוא יושב בשקט? הוא לא יושב בשקט. עכשיו, מה אני רציתי? נו. בכלל, בירן כתבה מכתב ראשון על התלונה הראשונה, ואנחנו ביקשנו ממנה לחזור. אני חושב שאנחנו מדברים יותר מדי על העונשים
0: הקאים, ולא מדברים על העונש שם היותר משמעותי פה. רגע, בוא נעבור לאורן חזן, ברשותך,
6: ברשותך. אני אסיים את זה. כן.
7: במשפט.
6: בפעם השנייה הגיעה לוועדה. ואני ביקשתי ממנו בכל השנים שתחזירים בך מהביטוי הזה כי את לא תרצי מחר שגם הוא יגיד לך ביטויים לא יפים ולא נעימים אז לכן היא לא אמרה אני לא חוזרת בי ואני אמשיך להגיד לו איזה חד וחלק אז חברים צריכים לחצור את הדו שיח את הרמה הרדודה הזאת עכשיו לאורן חזן תראו רבותיי אתם רוצים שאני אקריא לכם את כל האינבנטר לא, שלו? לא,
1: לא, לא ש... ש... כבר... למה הלכת ה... עד הסוף? למה זה... הוא מכל... היו שלוש מאות ח"כים בעשרים שנה, אתה ח"כ עשרים שנה. למה הוא מכל השלוש מאות אה, שהיו בדור האחרון, מקבל את העונש הכבד ביותר?
6: אז ידידי היקר, את אולי לא זוכר, אני זה שהרחקתי את חנין זועבי שישה חודשים. אני. אני בכנסת השמונה עשרה עם ה"מרמרה". אבל בלי שלילת שכר, זה... כן. ו... נכון. לא היה, אז לא היה לי שלילת שכר. נכון. אי אפשר להגיד לי למה לא שאלתי אותך. לא, אז אנחנו שואלים אותך על מה
1: כל כך חריג בדבר הזה שנקרא התנהלותו של אורן חזר. מה הלכת עד הסוף.
6: הייתה שיחה אתמול ביני לבין אחד הכתבים, ואמרתי לו, תשמע, יש דבר שאני לא יודע אם אתם רצים אותו כתבים, הקטע שלו עם חבר הכנסת זחאלקה, שחבר הכנסת זחאלקה בא לראיון טלוויזיוני בקומה השנייה, לא יודע מי הערוץ שרצה לראיון אותו אפילו. רואים את זה בבירור, משתלח בו, חבר הכנסת הולך מצד לצד, בורח ממנו סדרנים, מגינים עליו, והוא משתלח בו בצורה ברוטלית. עכשיו אני שואל, פה זה לא עניין שאני בא ומתווכח איתך על איזשהו עניין, אני בכלל לא איתך, אני לא מדבר איתך, אתה בא ומפריע לי להתראיין, משתלח בגסות רוח. ואומר מילים גסות, שאנחנו רוצים שהאוזניים לא תשמע אותם. אני מציע שהמדינה תראה את זה, והמדינה תשפוט את ועדת האתיקה, האם היא החליטה... אורן חזן או לוקה
1: אומר, לוקה אורן לוקה לוקה חזן לוקה אורן... אומר, אתם שליחים של יולי אדלשטיין. יולי אדלשטיין יש לו לא... חשבון לא... איתי, ואתם חשב חשב ש... סוגרים ש... את זה בשליחותו.
6: אני חייב לומר לך משהו. אני לא זוכר שפעם אחת יולי אדלשטיין דיבר על אורן חזן, על מישהו מחברי הכנסת שמוגשת נגדו. חברים, אני לא צריך שיושב ראש הכנסת יאמר לי את הדברים, אני רואה אותם. עכשיו אני אגיד לכם יותר מזה, יש דברים שפורסמו וחלקם נכונים מאוד. מה היה בתוך הוועדה? הוא רוצה להגיע לוועדה.
1: נו. אתה יודע איך הוא השתלח בנו? מה הוא אמר? בחברי
6: הוועדה. מה הוא אמר? הוא אמר, אתם משתפים פעולה עם הטרור, אתם מושחתים. פונה לחבר הכנסת איל בן אלוף בצה"ל. הוא אומר לו, אתה שקרן, חברי ביטוח הוועדה, הוא בא, ת, תגיד משהו שאולי אתה מתנצל, אני אומר, תסתכל על הסרט, אני אומר לו, תביט, האם אפשר לרדת יותר נמוך מזה? והוא אומר לי, אתה משתף פעולה עם טרור, אתה מושחת, חברים, תגידו, אתם, אולי אנחנו התבלבלנו, חבר'ה, אני לא התבלבלתי, אני חושב, חברי הכנסת, ישנם ויכוחים, ישנם רגע, רגעים שאני מתפרץ, ואני אומר משהו לא נכון, אני חוזר בי. אבל כשזה דפוס התנהגות ירוד, למטה למטה, בגסות רוח, בניבול פה, רבותיי, אני לא זוכר 22 שנים שאני בכנסת צורה כזאת של התבטאות. ותבינו, זה כפסע לבין זה שמישהו יום אחד מחברי הכנסת לא יוכל לשלוט על עצמו. זה עלול אפילו להרים ידיים. כי זה הזמן להגיד, חבר'ה, זה גם מותר, למה לא? כי כבר נבלנו את הפה, כן.
0: ונכנכנו את, את כל... למה לא? ב... לא איפה המעצור, חבר'ה? והיה ויחזור... והיה וחבר הכנסת, ובכך חבר הכנסת, יחזור לסורו, או אז מה?
6: תראו, אני אומר דבר אחד, יש לי כלי היום שלדעתי הוא המרתיע ביותר. ואתם תראו, אני אומר לכם, זה מרתיע. שלילת שכר? כן. Yeah. אני אשלול את השכר, אין לי אפשרות להזיז לה, לה, אותו יותר. אתמול, אתמול בערב אני מקבל הידיעה, כן, שהוא קורא סטלין ליושב ראש הכנסת בנאום האחרון שלו. חברים, זה לא. צריך מישהו להבין שדבר כזה לא יכול להיות בבית המחוק. בכנסת
0: שבה חד... המחמאה שאנחנו שומעים אתם נאצים או חברים של הנאצים, אז אתה יודע, <עכשיו> אפשר אף, לשמוע אף גם על
6: ]MMwww. יש יותר מזה. למרבה הצער, זה מה ששומעים היום בבית המחוקקים שלנו. ירון, בוועדת כספים, אני רק אומר לך משהו. ירון, בוועדת כספים לפני שבוע, ואני נוכחתי את זה מול העיניים שלי, חבר כנסת מסועם אמר לאורן חזן מילה גסה מאוד, הוא אמר לו, תביאי את אימא אחותך. רבותיי, אני לא רוצה לרדת לזה, אני לא רוצה לרדת לביטויים. חברים, אנחנו בכל זאת נבחרי העם. יש רגעים שאנחנו מתפרצים, חוזרים בנו, מבקשים סליחה. פשוט להשתלח ולהשתלח בלי הפסקה, מישהו צריך לעזור את המדרון החלקלק הזה. Mm. אני חושב שעשינו פעולה, ואני אומר פה בשידור חי, חברי הכנסת שידעו להם, אם זה יעבור את הגבול אנחנו נשלול שכר, אנחנו לא רק דרחיק, אנחנו נשלול שכר, ואני מבטיח לך שזה יעשה שלו. חבר
0: הכנסתי, בקנין, שבוש הכנסת יצחק וקנין, סגן יושב ראש הכנסת, יושב ראש האתיקה, תודה רבה לך. תודה גם לכם. 9:47. זה אפילו שמונה. זמן השיחה בהפתעה, בוקר טוב. לך, לך, למישהו. בוקר טוב. בוקר טוב לך. בוקר
5: טוב. מה נשמע? מצוין, מה
0: שלומכם? בסדר? בסדר. את אומנית? לא. לא. את פוליטיקאית?
6: לא.
0: אוקיי. את עיתונאית? לא. את
1: עובדת?
5: יש לי ברירה.
1: את בעבודה עכשיו? כן. אוקיי. תפקידך הוא ממשלתי או פרטי? במגזר הממשלתי או הפרטי?
5: מגזר ממשלתי.
1: מגזר ממשלתי, יפה. טוב, זה את מנכ"לית של משרד ומעלה? משהו בסגנון. בסגנון? את
0: לא מנכ"לית משרד המשפטים? כי היינו מזהים אותה. מה זה בסגנון? היא אמרה בסגנון, זה לא מנכ"לית משרד ממשלתי. אולי אולי המפקחת... לא. אולי נגידת בנק ישראל? לא.
5: וואו, הלוואי.
0: אוקיי. וואו, זה יהיה קשה הפעם. הפעם זה יהיה קשה. תגידו לי
5: כשתרצו שאני אעזור
0: לך. את עובדת בירושלים? בירושלים? בירושלים, כן. ואת גרה
5: בירושלים?
0: לא. אוקיי. טוב, זה עוזר לנו כל כך. וואו. טוב. מתי התראיינת לאחרונה, שלא בהפתעה? לפני חודש, יכול להיות.
1: Mm -hmm. okay. טוב, תני לנו רמז. וואו, אתם לא...
5: מכירים אותי
1: אישית, כל אחד מכם? שרה נתניהו, בוקר טוב לך. בוקר טוב! למה התעצבנת לא. כל כך... אה, אוקיי. טוב. <laughs> אה... <laughs>
5: אה... טוב, עוד רמז,
8: את
1: אוקיי. עומדת בראש רשות?
5: כן.
0: למעמד אה, האישה?
5: יפה! אז עכשיו נראה אותך אומר את השם משפחה שלי.
0: אווה מג'יבודג'.
1: יפה מאוד, כמעט, אווה מג'יבוש, מה העניינים? איך, איך? אווה מג'יבוש, אבא מג'יבוש, מג... כן, ממג'יבוש, מהעיירה כן. כן. החסידית. <אח> 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 כן,
5: בדיוק, מהעיירה של הבעל שם טוב, שם הוא קבור ושם צמחה חסידות.
0: ושקלת במהלך, אם אנחנו כבר מדברים על שם המשפחה במהלך השנים, כיוון שקשה לבטא אותו, לשנות אותו או לעברת אותו
5: באיבה? בוא נגיד ככה, כשאתה מסתובב עם השם איבה מג'יבוש בשנות ה-70 בראשון לציון, אין יום שאתה, אין שעה שאתה לא חושב לשנות את כל השמות. גם הפרטי וגם המשפחה,
1: אבל כבר זה מאחוריי. <טור> טוב, <תק> היית יושבות <חשבת הנפה> ואיך נשאל את זה? האם את לא עמדת בראש שני מוסדות ארכאיים שבעצם אין להם מקום במדינה כזאת? גם פיקוח יתר על ערוצי טלוויזיה וגם ניסיון להחדיר שוויוניות באמצעים ממשלתיים. סליחה על
5: א', זה לא רק במשרדים ממשלתיים. אני יכולה להבין שזו שהייתה מהפכה פמיניסטית, זה יכול להיות דבר מבלבל לחשוב שאנחנו כבר לא צריכים שום דבר חושב, בעניין של השוויון המגדרי. אבל אני חושבת שדווקא, למשל, קמפיין מיטו, מראה כמה עדיין הדברים לא סגורים, כמה עדיין אנחנו צריכים להמשיך ולפעול. כמה הדברים הם לא לכפות דברים, הדברים הם גם בעניין של שינוי תודעתי ושינוי חברתי. ושינוי של חינוך. מה, ו... מה זאת לא הצלחה?
1: ו... כשאת מסתכלת על קדנציה לקידום מעמד האישה, מה זאת הצלחה?
5: הרבה... זה יהיה בכמה וכמה פרמטרים, אני יכולה להגיד לך שלמשל כרגע, ואני אשמח לרתום אתכם לא, לעניין הזה, יש כרגע אה, אה, בחירה לשופטים בבית משפט העליון. Mm -hmm. אני לא יודעת אם אתם יודעים, יש 15 שופטים גברים בבית משפט העליון. 11, אז אה, זה סך הכל 15 בסך הכל, מתוכם 4, 4 נשים, כולל הנשיאה. המצב בבתי משפט השלום והמחוזי, די שוויון בין גברים לנשים מבחינת השופטים. Mm -hmm. מועמדים יש... 25, מתוכם רק חמש נשים. Mm -hmm. ואחד מהדברים שאנחנו רוצים עכשיו לפעול, ואני אשמח שתירתמו, יחד עם הרשות לקידום מעמד האישה, לקרוא לוועדה שבוחרת לפחות למנות לפחות אישה אחת לבית משפט העליון, כי אין שום סיבה בעולם שלא יהיה שוויון בין גברים לנשים ששופטים בבית משפט העליון, כאשר בבתי משפט השלום והמחוזי mm -hmm. כן יש שוויון. אז... למשל, זה אחד מהדברים. Okay, מה דבר שני... או מה עוד? יש לנו עכשיו בחירות מוניציפליות. אני לא יודעת אם אתם יודעים, יש סך הכל שש ראשות עיר ומועצות במדינת ישראל. שזה בדיוק שש,
1: שש ממה מת... שהיה לפני עשרים שנה. שש
5: יותר. יפה, יפה. שש יותר? אוקיי. וכמה זה אחוזים מסך הכל 286 אה, רשויות? יפה. לכן יש לנו עדיין דרך. Mm. יש לנו דרך לבוא ו... דרך לבוא ולהגיד... אגב, לא רק בדברים הרעים. מצד שני, אני גם עומדת בראש ועדה שאמורה לכתוב את התוכנית הלאומית למיגור ההטרדות המיניות. Modify... כי יש לנו כברת דרך במדינת ישראל בעניין... או, אז על כברת
0: דרך אני רוצה שנדבר במדיוות, ברשותך. שמעת אתמול את הדברים של המפכ"ל לשעבר אסף חפץ?
5: לא, בעניין ריטמן.
0: שבו מצדיק את העובדה שהמפכ"ל נזף בריטמן מתוך חמלה. הוא מניח שהוא חיבק ונישק. אז בואו נסתכל על זה בפרופורציה, הוא לא אנס. מה חשבתי שכשמעת את המפכ"ל אסף חפץ, המפכ"ל בדימוס אומר, אז הוא לא, הוא לא... הוא לא אנס, נניח שהוא חיבק ונישק.
5: אבל זה בדיוק העניין. דברים שהיו פעם לגיטימיים, דברים שפעם נראו לגברים שתפסו את עצמם כגברים מתקדמים, הם לא עוד לגיטימיים. והדבר שאנחנו צריכים לעשות כרשות לקידום מעמד האישה זה לדאוג באמת שסביבת העבודה, שכל אישה היא תהיה בטוחה. שהיא תרגיש לחבק ולנשק, לא רק לחבק ולנשק, גם להגיד דברים שהם לא דברים ראויים, זה לא עניין של מה בכך. והשינוי פה הוא לא שינוי רק מעשי, אלא שינוי גם חברתי. כי בארה״ב, כשוויינסטיין, אחד מהאנשים הכי משפיעים, הכי עשירים, הכי בעלי כוח, על למה שעלה, עדיין בלי משפט. הוא יום איבד את הכל. מדינת ישראל, החברה של מדינת ישראל, זה כמו בעניין של מס הכנסה. זה חלק מהחבר'ה, זה חלק מה, 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 מהעניין לזרוק בדיחות סקסיסטיות, <אח> זה חלק מהעניין לעשות דברים בחצי קריצה. לא, נגמר, נגמרו... <אח> על מה, צריך להיות, אל... מה
0: צריך לעשות עם רוני רינטמן, הניצב רוני רינטמן, לדעתך, האישית?
5: Uh, כן. אני חושבת שבטח שצריך לעשות לו uh, בירור, תראה, לא צריך לשפוט אדם ב, בכיכר העיר לפני שכל העובדות ידועות ולפני שהוא אומר את הצד שלו, אבל אם באמת יתברר שהוא uh, יתנהל בצורה לא נאותה, לא ראויה והטריד מינית מישהי שבכפיפות אליו, כן. אין, לו מקום, אין לו מקום במוסד שאמון על הביטחון האישי של נשים. איך אישה, איך נפגעת מין, מוטרדת מינית, תפנה אחרי זה למשטרה, ותתלונן, ותרשה לעצמה להרגיש ביטחון, אם היא יודעת שזה מוסד שמקדש את ה... לעצום עין, את מקדש את החמלה, מקדש את הבדיחה. אין מקום לזה. אני רוצה לשאול לך. נתניהו
1: אמר, אוקיי. לפני, נדמה לי כשנה, הוא אמר לארגוני נשים, למה אתם לא מגינים על המקרה הכי קשה של שוביניזם, וזה המתקפות על רעייתי שרה. את רואה את המתקפות על שרה כעניין שוביניסטי, או כעניין של עבודה שלה מצד שני? זהירות מוקש לפנייך.
5: לא, זה לא עניין של מוקש. אני באמת חושבת שהשאלות שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, ואני לא יודעת אם יש פה את האלמנט המגדרי, זה שבאמת מדובר באשת נבחר ציבור, ולא בנבחרת ציבור. ואני חושבת שזה הדבר שצריך להסתכל עליו בריא. אני לא יודעת יש לך קשר אישי איתם, עם הגברת נתניהו? אני מעולם לא פגשתי אותה, לא ראיתי אותה פעם אחת, ומעולם לא
0: דיברתי. אני רוצה לדי לשאול, לפני שנגמרת לנו השעה, בכל זאת את היית בזמן הפיצול של ערוץ 2, מצביעת רצון ממה שקורה? ממה שאני רואה על
5: המסך?
0: כן, למשל.
5: אני חייבת להגיד שהשביעות רצון שלי נשארה אותו דבר כמו לפני הפיצול, כי יש דברים שאני אוהבת פחות, יש דברים שאני אוהבת יותר. אה, אני עדיין חושבת שמבחינת עצה, יש עצה יותר ל, ל, לצופה. אז ומבחינה זה כלכלית
0: זה, זה מודל שיחזיק מעמד להערכתך?
5: אני מקווה מאוד שלא, אני מקווה מאוד שכן, שכן אבל אוקיי. אני שומעת, אני, אני מאוד מקווה שכן, כי אני חושבת באמת שקשת רשת, אני חושבת שיש לנו טלוויזיה מצוינת, ואני חושבת שיש לנו חברות חדשות מצוינות, ואני כבר לא מחויבת להגיד את זה, אני אומרת את זה באמת כצופה ומישהי שמאוד מאוד מעריכה את העבודה, אני שומעת שיש קשיים, ואני מקווה... כן. זה יהיה מאוד מאוד עצוב אם יסגר איזשהו ערוץ או איזושהי חברה חדשה. את אופירה וברקו את
0: אוהבת? את אופירה וברקו את אוהבת ביום שישי אחר הצהריים? אני אגיד לך, זהו, שזה
5: הזמן
8: שלי עם הילד שלי, ואני
0: לא... אריאל, עם אריאל. התחבקות יפה. עם אריאל. יפה. התחבקות יפה. אוקיי, אווה מג'יבוץ, יושבת ראש הוועדה... מנכ"לית הרשות לקידום מעמד האישה. תודה רבה לך. תודה שעלית
1: בשיחה בהפתעה.
0: עשר וארבע דקות וחצי, גלי צהל. עמית, אתה איתנו? בהחלט. אה, אתה נורא שקט. שקט. קראת משהו מעניין בטוויטר?
1: קראתי הרבה דברים מעניינים בטוויטר. אתה רוצה לשתף אותם? טוב, עוד מעט. עוד מעט.
0: בסדר. יש לנו הרבה מאוד נושאים גם בשעה הזו.
1: זהבה גלאון, יושבת ראש מרצ. התחלנו סבב של מועמדים לראשות מרצ. נכון. בשבוע שעבר אביבוסקילה. היום מועמדת מפתיעה חדשה, שהגיעה למרות, כן? היא תספר לנו קצת על עצמה, מי היא וכולי. רקע, למה איך נגיד למרות?
0: כן, האם היא באמת שמאלנית? האם ארץ ציונית אגב? נכון, לא רק שאלות רעננות וחדשניות.
1: אבל נתחיל במשהו אחר. שלום לארז ביטון המשורר.
7: בוקר טוב, עמית.
1: מי היה חיים גורי בשבילך?
7: חיים גורי היה תופעה מפתיעה, מתחדשת. שכל פעם שהיה נדמה כאילו הנה הגענו לקו הגמר, פתאום שירים חדשים בעיתון, שירים, חד... ספר חדש, אף שרציתי עוד קצת עוד, דברים מפתיעים, שבעצם הוא הלך והשתכלל לכיוון של ליריקה אישית. ולמרות שאי אפשר כמובן לוותר על העוצמה ועל הסמליות שבנוכחות שלו כאיש אה, ההגנה, כאיש הפלמח וכן הלאה, בסופו של דבר הוא הלך להצטלל, מצטל... הוא נעשה צלול מאוד כקול לירי בתוך השירה העברית. ומבחינה זאת, זוהי הפתעה לכל אה, משורר. שמגיע לשנים רבות של כתיבה ולא מוותר על הלחלוחיות ועל... לשמחתי, mm -hmm. היו לי כמה וכמה מפגשים איתו עוד לפני עשרות שנים, כשהייתי יו"ר ועדת פרס רון אדלר, למי שמכיר, באוניברסיטת חיפה, והוא היה אחד השופטים, ולימים הופעתי איתו בפאנל... על אורי צבי גרינברג בירושלים. הוא היה
1: ידען עצום בזה, הוא היה מצטט שירים שלמים בעל פה. זו אחת
7: הסיבות שאני מתחבר אליו לעומק, כי גם אני מאמין בצורך של התחברות המשורר אל השירה עצמה באמצעות הכרת הטקסטים בעל פה. הוא היה מפתיע ומפליא כל שומעיו. וגם בגילאים הרבה יותר מאוחרים, הוא התעקש לצטט, והנוגע ללב, לראות איך הוא לא מוותר ואיך הוא יכול על... להמשיך ולצטט.
0: אני, אני תוהה, ארז ביטון, על מה משוחחים שני משוררים כשהם נפגשים? משוחחים על שירה או על אקטואליה או על המצב במדינה? על מה מדברים משוררים? אני,
7: אני הייתי מאוד שמח. לדבר עם משוררים על שירה. כי לדבר על דברים אחרים, יש לך מן היקב ומן הגורל, לכל הכיוונים, אתה יכול לדבר ולשמוע. אבל נטו, נטו שירה, שבאמת השירה היא דבר מופלא מאין כמוהו, עשר שורות לפעמים, חמש עשרה שורות, נותנות לך איזושהי תמציתיות של כוח. אני יודע שהוא זכה למצוא לו הרבה מאוד חברים. בעניין הזה הוא הצלח יותר מרבים ששינו מדי פעם את עמדתם הפוליטית והקימו עליהם חולקים וכולי. תמיד אהבו אותו. נכון, למרות ש...
1: על אף שהוא שינה את מדודותיו, הוא היה חתום על עצום על המען ארץ ישראל השלמה, ולימים כתב טקסטים מאוד כואבים על מה שהוא ראה בציונות הדתית. ארז ביטון, אני חייב לשאול אותך, אבל ראיתי אתמול את פתיחת המהדורה של חדשות שתיים שלנו, ואת המהדורות בגלי צה"ל, והבוקר את השער המאוד יפה בידיעות אחרונות. אבל חשבתי לעצמי, כמה ישראלים מתחברים לזה? לכמה ישראלים זה באמת מדבר? אולי, אולי הקנוניות הזאת נגמרה איי, מזמן? איי, והאם הדור הצעיר איי, מכיר? לא, ביר... לא רק הדור הצעיר, מגזרים שלמים בחברה הישראלית, זה לא מדבר עליהם בכלל אולי.
7: שמע, יחסית, התייח... התייחסות והתחברות לשירה בכלל, זה דבר שהוא לא קל. לא קל לא רק למגזרים שלא צמחו ולא גדלו על... על שירה, אלא גם לאוכלוסיות רחבות שעיקר עניינם הוא מחשבים, ועיקר עניינם הוא, הוא אה, אקזיט, ויצ... ודברים כאלה כספיים וכולי, וכלכלה וכולי. אז כך ש... אבל אני רוצה להגיד בכל זאת, בהזדמנות זאת משהו... זה ש... עוד יותר
0: קשה לפני שאתה אומר, ארז, איזה... בעידן שבו יש מי שמקדש את הבורות ומתגאה בה, כולל נבחרי ציבור שמתגאים בבורות, זה עוד יותר קשה.
7: כן, אני, אני מסכים איתך, אני חושב ש... איי, אני הייתי מחבק אותו עוד פעם ואומר לו, חיים, אל תרגיש רע כפי שאתה מנסה להגיד מדי פעם שהלכת בשכונת התקווה ובאו ויידו בך מילים לא יפות וכולי. אל תיקח את זה ללב, זה לא הכוונה אליך אישית. יש איזה מין צער כזה. לא, לא גאול של שכבות, כמו שאתה אומר, משכבות שונות, ששם אנחנו נכנסים בכלל לא לשירה, אלא אנחנו נכנסים לסוגי אה, בעיות של תארים חברתיים, mm. כלכליים ודימויים וכולי, ואני yeah. יודע שהוא התהלך בשנים האחרונות לפעמים עם איזושהי איזו הרגשה... Mm. אה, מפוססת של הנה הוא לא, הוא לא, לא מתייחסים אליו יפה. לא, אבל אולי, אבל הוא גם
0: אהב את הכיוונים שהמדינה הולכת אליהם,
1: אבל ארז, אולי האשליה, אולי האשליה ששירה היא כמו שהיה אלתרמן בזמנו, שכל היישוב העברי מחכה ליום שישי לראות מה הוא כתב בטור השביעי, אז אולי האשליה הזאת היא כבר, היא כבר לא קיימת, אנחנו יכולים לתחזק אותה באופן מלאכותי, אבל... קודם כל,
7: זה נכון, אבל עצם הידיעה... שנמצא בתוכנו איש כחיים גורי, שגם אם הוא לא מופיע בטור שבועי, אבל הנוכחות שלו והידיעה שהוא קיים, ומדי פעם הוא מופיע בשירים <אח> בעיתון כזה או אחר, או ברדיו, וכן הלאה, היא משמחת, היא מרוממת, היא נותנת לנו כוח. זה שהשירה בכלל אולי ירדה ב... לטובת איזה שהם אייטמים אחרים, ורייטינג, מה ש... זה לא אנחנו, רק השירה, זה לכם. בכלל הרוח.
0: גם הפילוסופים בעבר היו אנשים שרצו לשמוע מה יש להם לומר על המצב, על האקטואליה.
7: נכון, על... נכון. עכשיו אנחנו, אתה יודע, במקום אחר. נכון, היה, היה לנו מרטין בובר, והיה הוגו ברגמן, <אח> והיה רוזנשטרייך, ו... אני רואה ששאלתי <גולדברג> לא
1: הובנה, לא אז אני אשאל אותה יותר בבוטות. זה שהוא כן. אשכנזי מפאייניק. או, 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 הזה, אז הנה לזה הנקודה. אני חיונתי,
7: לזה אני כיוונתי בעקיפין. זאת אומרת שהוא הולך בשכונת התקווה ומישהו זורק לו מילה לא, לא טובה, אתה אשכנזי וכולי. זה לא בגלל חיים גורי, זה בגלל איזשהו מצב לא פתור mm -hmm. בתוך, בתוך ההוויה הישראלית. Mm -hmm. ובתוך מצב לא פתור... נופלים אנשים טובים ואיכרים ובעלי ערך כחיים גורי. אגב, אני עוד לפני עשרות שנים, לא נעים להגיד, 40 שנה, כן. כתבתי שיר, שיר ליעל גורי, mm -hmm. לבת של, של חיים גורי, mm -hmm. כי יצא לי להכיר אותה, ומאז נרקמו בינינו קשרים ידידותיים, גם עם אשתו אליקה. כל פעם שאנחנו נפגשים בפסטיבל, היא באה ללחוץ ליד וכן הלאה. אז אני מבחינה זאת... Uh, יודע את האמת שמדובר פה בנכס שהוא יכול גם להוות המשך של איזושהי נתינה רק שנדע לקחת את הנתינה
0: וכיוון הזאת. וכיוון שהזכרת ארז ביטון את השיר, את הספר האחרון אף שרציתי עוד קצת עוד, אני ברשותך אסיים עם השיר הזה של חיים גורי אף שרציתי עוד קצת עוד. ודע לך, ש... ודע לך שהזמן והאויבים, הרוח והמים לא ימחקו אותך. אתה תימשך, עשוי מאותיות, זה לא מעט. משהו, בכל זאת, יישאר ממך. אף שרציתי עוד
7: מאוד. קצת
1: עוד, חיים גורי. ארז ביטון.
7: תודה רבה לכם שאתם מביאים שירה. זה, <אח> זה לא מובן מאליו. למה? גם שבוע שעבר <אדיה> פתחנו
1: עם יונתן גפן, דודו אלהרר, כן, אנחנו פתחים מאוד תרבותי. כן, כן, מוטרבותית. כן,
7: בהחלט, בהחלט. זה חשוב, חשוב ]aphragMA. מאוד. קודם היינו בציור עם יאיר גרבוז. כן. כן, בהחלט. חברים כולם. תודה רבה לך,
0: ארז ביטון, על השיחה הזאת. תודה רבה, ונמשיך הלאה.
7: תודה רבה,
0: ביתרועות. המשורר גורי יובל עם דוחות היום בצהריים, ארונו מוצב בשעה הזו בירושלים. עכשיו למי שלא דיבר בשבועיים האחרונים, המחאה עדיין נמשכת. שלום אלדד יניב.
4: אהלן, בוקר טוב, חבר'ה. לאן נעלמת? אני כאן, אח שלי. אתה תמיד יכול להרים טלפון.
1: לא, לא. התקשרנו בשבועות האחרונים, דממת. לא, לא. אתה ממש מנזר השתקנים, 2018.
9: אולי צריך
4: לעשות את זה יותר, ככה תתגעגעו יותר. אני, יכול להיות שאני אאמץ את זה באמת. לא, אבל לקחת
0: איזה פסק זמן רדיופוני, תקשורתי, אחרי העימות עם מני נפתלי. לגמרי. למה? לא צפית את זה בה?
4: <סיע> לא, כי אני חושב שאנחנו מנהלים מחאה שיותר uh, חשובה מלשחק uh, לידיהם של כל אלה שרוצים uh, להתעסק בדברים שבעיניי הם פחות חשובים. והנה אני כאן. <סיע> ולא, לא היו געגועים ארוכים מדי.
1: <סיע> בוא נדבר, כן, האמת ש... בוא נגיד, היו <סיע> <דיוש> שתיקות <סיע> ממושכות יותר בהיסטוריה. נכון. אבל בוא נדבר על הדברים, על, ה... על התוכן של מני נפתלי. של מה שהוא אמר. אבל רגע, הוא... לפני
0: כן, עמית, okay. השבת האחרונה היו שתי הפגנות. נכון. אוקיי. Okay. אחר כך, שתי הפגנות, זאת אומרת, התפצלתם, האפקטיביות קטנה, אלדד יניב.
1: מחאה איכות, מחאה מאוחד?
4: <laughs> אני לא חושב. היו עשרים מוקדים ברחבי הארץ, אני ומני נפתלי נחזור להפגין מהר מאוד ביחד, יותר מהר ממה שאתם מדמיינים. אני חושב שזו המחאה... הארוכה ביותר בתולדות המדינה, אני חושב שההינתקות הייתה עשרה חודשים, זאת כבר הרבה יותר ארוכה, הרבה יותר אפקטיבית, הרבה יותר משמעותית, ובמחאה ארוכה יש עליות וירידות גם מבחינת כמות האנשים שמגיעה, mm -hmm. מה שחשובה זאת ההתמדה. והעובדה שיותר משנה אחרי שהחלה המחאה הזאת, אנחנו ממשיכים לדבר עליה שבוע אחרי שבוע, לפעמים
1: כמה פעמים ביום. אבל בוא נפרוט את מה שאומר מני נפתלי. מני נפתלי, אם אתה מסתכל על הטקסט, בעצם אומר מה שאומר עליך הליכודניק הממוצע. בוא נהל דאדי יניב הזה, מי שאתה רוכב על מחאה, שבכלל לא נגד השחיתות, פלטפורמה לכנסת,
0: ואתה גם הודית, אני ראיתי את הופעתך אצל אופירה וברקוביץ', ואתה גם הודית יד בסוף להגיע לכנסת,
4: אני לא יודע איך אתם מסתכלים על פוליטיקאים, בעיניי פוליטיקאים... בהערצה. אנשים שצריכים לעשות... <laughs> אה, לא בסגידה, יודע. בסגידה. הערכה. הם, לא הם לא ראויים להתייחסות אפילו לא בהערכה. אבל אנשים שעושים דברים שהם חשובים לציבור, גם אם הם פוליטיקאים, צריכים למחוא להם כפיים. הלוואי וכל הפוליטיקאים ירחבו על יצירת פתרון לנכים. הלוואי וכל הפוליטיקאים במדינת ישראל יתאבדו על הורדת יוקר המחיה. איך הגענו לנכים? הרי כל...
0: נשאלת על מני נפתלי ומה שהוא אומר. אז אני, אני אומר לך, נוחים. אני אומר לך. אתה בורח למקומות נוחים.
4: אחי, אני ממש לא בורח, אני באותו מקום. כן. הלוואי וכל פוליטיקאי בישראל ייאבק על דברים חשובים ונכונים ומשמעותיים ויתמיד בהם. ואם הוא מרוויח מזה רווח אישי, מצוין. לא, אבל
1: השאלה היא, האם אתה עושה מחאה ועל הדרך מגיע לכנסת, כמו נניח שמולי, או שכל המחאה הזאת, כמו שאומר מני נפתלי, בדברים לא קלים, היא בעצם פלטפורמה כדי, לא להגיע כדי להגיע לכנסת. תקשיבו, אני
4: במחאה הזאת נגד השחיתות מה-1 ל-1 2010, עוד מעט 7 שנים. אה, זה מתמיד, זה ארוך. עשיתי כמה ניסיונות להיכנס לתוך הפוליטיקה הישראלית ואני אמשיך ואדמיד בזה כי אני חושב שאם אני אגיע לעמדה בתוך הפוליטיקה הישראלית, תהיה לי הרבה יותר פשוט להיאבק בשחיתות ממה שאני עושה מבחוץ. שכל אחד יראה מה אני עושה היום מבחוץ וידמיין מה יקרה כשזה יהיה מדייק. אלד יניב,
1: זאת לא עבירה פלילית לרצות להיות בכנסת ואין ספק שזאת תהיה קריירה מעניינת, אבל... יש מי שיטען שהניסיון שלך ליצור קו רציף בין מה שעשית מ-2010 ועד היום הוא לא מדויק, ואני, ואני אפרט. לפני שנתיים אתם מתחילים בלהגיד שרוני אלשיך הוא שפוט של בנימין נתניהו, ועכשיו המשטרה קדושה. לפני כן קראתם, אמרת שנתניהו לא מושחת, ועכשיו אתה חושב שהוא אבי אבות הטומאה. ואז עברתם
0: למנדלבליט, שבכלל הוא המשת"פ. ואז, משאר...
1: ואז יצאתם נגד הממשלה, שהיא כאילו רודפת את מנדלבליט. ואז הגנתם על המשטרה.
4: אוקיי. משטרה לא קדושה, היא אף פעם לא קדושה. הטיפול שלה ברוני ריטמן זו חרפה. גם הטיפול של המפכ"ל ברוני ריטמן זה חרפה. אין לזה קשר לזה שאם המפכ"ל עושה דברים טובים וחשובים, צריך למחוא לו כפיים. ואכן, המינוי של המפכ"ל היה מאוד מאוד בעייתי, כמו המינוי של מבקר המדינה, כמו המינוי של היועץ המשפטי לממשלה. חלק מבעלי התפקידים האלה זקפו גב גם מול הממנה. חלק לא, מותר להשמיע ביקורת. מאה אחוז. לד... מותר לדייק את הביקורת. לא, אבל השאלה מה... היא האם
1: אתה, אלדד יניב, עדיין, עדיין חוזר על מה שכתבת גם בספר שלך בזמנו, וגם אמרת בשבוע... בחודשים האחרונים, שבנימין נתניהו איננו מושחת. ואם הוא לא מושחת, מה אתה עושה ברחובות?
4: טוב, אני מזכיר לך שאני הייתי הראשון שחשף את הסרטון על הדולרים בגרביים. אדם שמחזיק דולרים בגרביים, הוא לא בדיוק אומר חוק. נו, אז איך הוא לא
1: מושחת? לפי, לפי, לפי דבריך, לא, לא... ירון אמר את זה.
4: מי אמר שהוא לא מושחת? אני כבר אמרתי 200 פעם. נתניהו מושחת ברמה הציבורית בדיוק בסטנדרט שהוא קבע לאולמרט. אין לזה קשר לזכותו לחזקת חפות ולזכות שלו להיאבק על צדקתו ולזכות שלו ללכת לבתי משפט כשיוגש נגדו כתב אישום להיאבק ואפילו לצאת זכאי. זה זכותו המלאה, אף אחד לא כופר בזכות הזאת. נתניהו קבע את הסטנדרט לאולמרט, זה הסטנדרט שהוא קבע, זה היה הסטנדרט בימים שהוא דיבר אמת. שכשראש ממשלה תובע בחקירות פליליות, הוא לא יכול להמשיך להיות ראש ממשלה. מה מורכב להבין את זה? זה הרי דברי אלוהים חיים שהוא בעצמו אמר. והסטנדרט הזה, הוא צריך לאכוף את זה על עצמו, אתמול... לא קיים לו ברירה. ועוד לא... רגע, כשהוא
0: זה... מוזכר את המשטרה. זהו, לגבי המסקנות והחלטת היועץ המשפטי לממשלה, היועץ מנדלבליט אתמול התייחס לביקורת עליו, כנראה גם לביקורת שלך. הנה דברים שהוא אמר אמש.
4: רק הראיות יקבעו. לא הסיסמאות, לא הציוצים ולא הכותרות. אנחנו לא קבלני הרשעות ואנחנו לא נפחד לקבל החלטות קשות כשצריך. הכל יהיה לפי הספר, הכל יהיה לאחר לימוד מעמיק ויסודי של חומר הראיות.
0: מה אתה אומר, אלדד יניב, על הדברים של היועץ?
4: שחבל שהיועץ מנדלבליט לא הקשיב ליועץ מנדלבליט בוועדת הכנסת לפני קצת יותר משנה, כשהוא השיב לחברי הכנסת והוא אמר, אני מבין את המשמעות העמוקה. שלדווח לציבור מה קורה בחקירות ראש ממשלה. מאז, חוץ מלהקריא כל מיני פתגמים בכל מיני אירועים, הוא אף פעם לא עמד מול הציבור הישראלי ודיווח לו במה חשוב ראש ממשלה. אבל למה הוא צריך לדווח?
1: תגיד לי, הרי... אני באמת לא, לא מצליח היה. להבין... לא, אלדד, אני לא מצליח להבין את הטיעון. בהתחלה, כשהחקירות עמדו להסתיים תוך כמה שבועות, אמרתם המשטרה מכסה והיא לא רוצה לחקור והפרקליטות מכסה להם. ואז התרחבו החקירות, אם יכול להיות שכל מה שרוצים המפגינים ברוטשילד זה לא באמת להילחם בשחיתות, אלא 99.99% שם הם אנשי שמאל שמה שהם רוצים זה שבנימין נתניהו ילך הביתה. וזה לא משנה בכלל אם זה על שחיתות או משהו אחר.
4: אז אני אעיר קודם הערה בעניין מנדלבליט. מנדלבליט הזה זה הבן אדם שיום, יומיים או שלושה אחרי שדרוקר פוצץ את פרשת הצוללות, מיהר כן לדווח לציבור, בהודעה מאוד מפורטת. שאין פן פלילי בפרשת הצוללות. נכון. לכן הוא הראשון שצריך היום לדווח... לציבור הפוך, להסביר למה הוא אמר את מה שהוא אמר אז, מה קורה בפרשה הזאת, מי באמת נחקר בפרשה הזאת, מי חשוד מבלי לפגוע בחקירה, ברור שזו לא תוכנית ריאליטי, לא צריך לשתף את הציבור בפרטי הפרטים של החקירה, אבל לתת תמונת מצב על חקירה של אנשים, בטח ראש ממשלה מכהן, בטח ראש ממשלה שמקבל החלטות בעניינים שקשורים לכלל הציבור, okay. ראש הממשלה הזה שאמר על אולמרט את מה שהוא אמר, בוודאי שהוא חייב... לפני, לפני <אח> שאני
0: אפרד אלדד יניב, בשבת הקרובה אתם uh, מפצים כוחות שוב, אתה ומני נפתלי?
4: אמרתי, אני עושה את כל מה שאני יכול, אנחנו uh, מדברים הרבה, אני עושה את כל מה שאני יכול, וכשהמחאה הזאת uh, תהיה מאוחדת... ושהמוצר של הגנת הדמוקרטיה. ובתשובה לי שאלתי. אני עונה לך, אחי, תאמין לי. הלוואי וכולם יענו לך בצורה מדויקת, כמו שאני עונה לך בלי להתחמק. אנחנו מתלבטים,
1: לבוא לפתח תקווה או לבוא לרוטשילד?
4: לבוא לרוטשילד. לבוא לרוטשילד, ואני חושב שיותר מהר שאתם חושבים, אנחנו נהיה מאוחדים ונפגין ביחד, וככה זה ראוי. גדי יניב, תודה רבה לך על השיחה הזו.
0: יש איזה ציוץ או שניים אחרי?
1: ילד ילד... 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 היו הרבה הצעות לשאלות לאלדד יניב. אה, כן? כן. שלא שאלנו. שלא שאלנו. טוב. אז אלדד יניב, כותב דודי, אז אלדד יניב מספר שההפגנות שלו פורצות דרך וגדלות מיום ליום, ככה זה כשאתה עוקב בטוויטר רק אחרי החברים מהשמאל. Mm. המציאות שלך היא דמיונית, זה לא דומה ל-2011 בשום צורה. עכשיו איתנו מועמדת מפתיעה לראשות
0: מרץ. שלום זהבה גלאון.
8: שלום
0: ירון, האם שמעתי נימה של ציניות בדבריך? אה, נימה קלה. דוק. של ציניות
1: קל. הסבר. <חזבר> יגידו לך אנשים, ניסית פעמיים. את חברת כנסת בהפסקות משנת 1999. אולי הגיע הזמן לנסות משהו חדש.
8: אוקיי, okay, אתה מדבר עמית עם מישהי שהמציאה רגע מחדש את מרצ. אני רוצה להזכיר לך שכל הרוח החדשה שאנחנו רואים אותה עכשיו, המתפקדים החדשים והרעיונות החדשים והאנרגיות החדשות, מי שמביאה אותם זו אני, יושבת הראש הישנה. ואני גם תוהה אם הייתם שואלים, אני מודה שזה קופץ לי עכשיו ופתאום ככה, גברים שהתמודדו במפלגות אחרות, דה, של...
1: נע, כ... שאלנו את אבי גבאי, השאלה היא, 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 היא מותה מבחינה מגדרית?
8: אני חושבת שלא היו
1: שואלים שאלה כזאת מישהי שנמצאת בכנסת כך וכך הזמן. לא, גב, לא בגלל ה... לא קראנו לך לפרוש آه. חלילה, רק שאלנו, יש הרי ארבעה מועמדים חדשים, האם במסגרת מהלך ההתרעננות של מרץ, שאת הובלת, לא הגיע הזמן גם לרענן את עמדת היושב ראש? זה לא חושבת... מגדרי.
8: אני הבנתי, אוקיי. השאלה מופנית אני...
1: לגברים או לנשים כאחד. כן, למרות שהשתמשת בלשון אני... נקבה
8: במקרה של זהבה גלאון. כן. לה... העברה הייתה חשובה. עמית, אני חידשתי את מרצ. החדשנות זה מה שאני הבאתי איתי. אני חושבת שמה שמרצ צריכה עכשיו, אחרי שניסו לסכל את המהלך הזה של החדשנות, אני מזכירה לכם. איך גררו אותי בנוצות וזפת כשרציתי לפתוח את השורות, אותם אלו שהיום, או חלקם, מתמודדים. איך ניסו להדיח אותי מהתפקיד מה שלי, כי אמרו, מה קודם כל, אני שמחה שהצלחתי לפתוח את השורות, ויש מתמודדים ראויים, כל אחד מהם יכול להיות חבר כנסת מטעם מרצ בקדנציה הבאה. אני חושבת שאם אני אעמוד בראשות מרצ, כי מרצ צריכה מנהיגה, אני חושבת שיהיו אנשים נוספים שיצטרפו למרצ, ויהיו חיבורים שיקרו לשמאל גדול, רק אם מרצ תהיה... מי <תמיד> לנו שמות. היא, כאן, שמות? של מי?
0: של מי שהצטרפו. מדברת מתוך ידיעה או מתוך תקווה?
8: לא, אני מדברת גם מתוך הידיעה או הערכה די מבוססת. אני מדברת בחודשים האחרונים עם הרבה גורמים, גם בתוך המערכת הפוליטית וגם מחוץ לה, שאם מרץ אה, תפתח את השורות ותאפשר לעוד אנשים להתמודד, אה, ואני חושבת שבהחלט לכנסת תהיה אפשרות להרבה מאוד אנשים להתמודד, אפשר יהיה להקים כאן שמאל גדול ולעשות חיבורים חדשים. אבל, תראו...
5: כן.
0: אבל, לא. עשו... אבל המדינה הולכת ימינה, <laughs> זהבה גלאון, על איזה שמאל את מדברת?
8: אני מסתכלת על מה שקורה גם במפלגה לימיננו, המחנה הציוני, וגם מה שקורה ימינה להם, ואני חושבת שאפשר לעשות כאן מפגרת אחרת גדולה. וכמו שפתחתי את מרץ, הייתי אומרת, המצאתי את מרץ מחדש, אני מעריכה שאני יכולה לפתוח את השמאל לשמאל גדול, כל המסגרת... על איזה פלטפורמה?
0: של תהליך שלום שלא קיים. 에ה... על, pues איזה פלטפור... על, על איזה אג'נדה תרוצו?
8: אני אגיד בדיוק, מרצ היא לא מפלגת נישה, אנחנו לא מתעסקים רק בנושאים קטנים, אנחנו בהחלט נרוץ על הפלטפורמה הגדולה של מאבק לחברה צודקת, כן למהלך של פתרון של שתי מדינות, ולא למהלך של סיפור, ולא למהלך... של אה, עוד ציפוח והצעות חוק הזויות שאנחנו עוברים. תראו מה קורה כרגע בחברה הישראלית. אנחנו ככה עוברים על זה, טומנים את הראש בחול, זה לידינו. אה, ועידת הליכוד מתכנסת ומחליטה שצריך להחיל ריבונות ביהודה ושומרון. ובנט מכריז השכם והערב, ח"כים אצלו ושרים אצלו, שצריך לספח את שטח C. Mm -hmm. ואנחנו נמצאים במציאות שיום-יום אנחנו רואים איך הדיבורים שדיברנו, לא יכול להיות שיהיה פה כיבוש, כי כיבוש זה מצב זמני. איך אנחנו נכנסים הסיטואציה, מבלי שאנחנו
1: שמים לב, שתהיה כאן מציאות של אפרטהייד. אבל, כאן... לה... אבל בלי להיכנס לוויכוח הישן על, על, על ימין ושמאל, אולי הקשר היסודי הוא זה, שמרצ היא קצת טיסטניסטית. היא לא נכנסת לממשלה כבר 18 שנה, לרוב לא מבחירה, אבל לפעמים גם כן. לרוב ל... לא מבחירה. נכון. ומפלגה בסוף אותה. שלא רוצה להיות בשלטון, או, או לא מגיעה למצב שהיא בכלל אופציה לשלטון, אין סיבה להצביע לה, לא רוצים להצביע להפגנה.
8: אני ממש לא מקבלת את זה, וזה קשור לרשע של הדברים שלי שקטעת העמית. אנחנו רוצים להיאבק שתהיה כאן מדינה דמוקרטית. אנחנו רוצים להיאבק על הערכים שלנו, שהם ערכים יהודיים ואוניברסליים.
0: מהאופוזיציה ו... אתם נאבקים.
8: לא, ממש לא. ואני חושבת שמרצ יכולה להיות שותפה להחלפת השלטון, וצריכה להיות שותפה להחלפת
0: מי, השלטון. מי? יצרף את מרצ? ממשלה... זה... תארי אני... לנו את הממשלה שמרצ חברה בה, אני לא מצליח.
8: אני יכולה להראות לך כמעט כל ממשלה שהיא לא מהליכוד והבית היהודי, שמרצ יכולה להיות חברה בה. מה שכן, אני רוצה להדגיש בצורה ברורה, וכיוון שנשאלתי, ואני אומרת את זה מיוזמתי: לא כולם לגיטימיים בעיניי. ליברמן הוא לא לגיטימי בעיניי שמרצ תישב איתו בממשלה. אני אומרת את ברורה, דק, ברורה
1: בלי ליברמן בכלל. ובלי ערבים שלושבים בממשלה ובלי הבית לא, היהודי לא. והליכוד, אין רוב. זה, זה לא יכולה, מסתדר כל כך. לא...
8: קודם כל זה מסתדר, תעשו את המתמטיקה, ועוד יהיו שינויים במערכת. בשיעורי החשבון
0: שאת לקחת, אני לא הייתי.
8: כן, אבל אני קיבלתי עשר בבגרות במתמטיקה. באיזה,
0: כמה יחידות?
8: לדעתי שלוש. אה, אוקיי. אבל זה גם משהו. יש מקום לשיפור. דרך אגב, אני חושבת, אם אנחנו מדברים על שלוש יחידות, שהמאבק למצוינות של בנט לחמש יחידות הוא חשוב, אבל הוא מותיר בחוץ המון המון אנשים שחשוב שילמדו שלוש יחידות. לפני החמש יחידות, יחידות
0: מה... יכול להיות שלפני הבחירות גם תצטרכו להחליט אם מרצ היא ציונית או לא ציונית.
8: אז אני לא כל כך מבינה, אני חייבת להודות... כי מוסי ל...
0: למשל, חבר הכנסת החליט שהוא כן, שהיא אני, לא. א',
8: הוא לא החליט, וב', הוא לא הודיע, ואני לא מבינה למה... צריך להעמיד את נציגי מרצ שמתמודדים, אני שומעת אתכם בקביעות, במבחני הנאמנות האלה. אני הכרזתי, אני עומדת בראש מרצ, והכרזתי בצורה ברורה. מרצ היא מפלגת שמאל ציונית, אבל היא גם מפלגה ישראלית שיש בה חברים יהודים וערבים. ולכן אנחנו חושבים, מתוך איזושהי הכרה, ואחריות אפילו, הייתי אומרת, בחברינו הערבים, ומתוך חוסר רצון לתת להם גט כריתות, אנחנו אומרים שהערבים יגדירו את עצמם, כמו שהם מוצאים לנכון, פלסטינים, ישראל, ואנחנו ציוני שמאלנים ציונים. לא, אני רוצה... אין לך היסוס,
0: אני גם לא שומע היסוס בקולך, ומבחינתך הדרך ברורה. אני רוצה לשאול אותך...
8: לא, אני
2: רוצה,
8: לא, לא אני אגיד, אל תעמיד אותנו במבחני הנאמנות האלה, שאנחנו פחות ציונים, אנחנו יותר ציונים מה
0: אתם הצפתם את זה, באמת, זהבה גלאון, אנחנו...
8: אבל חשבתי תבואי בטענות
0: למוסי רז, אין לי טענה למוסי רז. תבואי אינן בטענות. אני מוסי
8: הכריז שהוא מקבל בדיוק את העמדה שאני הצגתי. מרצ היא מפלגת
1: שמאל ציונית, נקודה. אוקיי, אני אשכח לשאול שאלה פולנית? הבוקר בוודאי צריך לשאול שאלות זה מתאים. השאלה הפולנית היא כדלהלן, את קראת לישראל להחזיר את השגריר מפולין, את
8: אני לא קראתי, אבל אני לא מתנגדת לרעיון הזה. אה, אדרבה,
1: אוקיי, הזדהייתי בטיחה, היה נגדלי שהיא מדברת על זה. האם לא הגיע הזמן לאור זאת, כל מגע מישות מדינתית אחרת שהעומד בראשה הוא מכחיש שואה, כתב ספר שפיקפק במספר הנספים בשואה, לא הוא אבו מאזן? אוי, מבחינה
8: מגדרית, השאלה היא בסדר רק? מבחינה
1: מגדרית היא בסדר, אבל בואו נדבר מהותית. אני
8: חושבת שהריקוד טנגו הזה של נתניהו עם... משטרים אנטישמיים בסופו של דבר לא עוזר לו. זה לא עבד וזה לא יעבוד. Mm -hmm. ואני רוצה להגיד, אני רוצה להגיד ככה. אז הגיע הזמן לנתק
1: מכה גם עם ג'רמי קורבין?
8: אני מציעה לנתק. כל מכחישי השואה בלייברו לא הבריטי? שאני למה הקול שלכם תמכ... לא נשמע בנושא? אני לא זוכרת שתמכתי בג'רמי קורבין. לא, יש הבדל בין דמכתי... די, נו זהבה גלאון. לא, אני רוצה להגיד, הוזמנתי, לענות, רוצה להגיד לך שאני הוזמנתי, לי לענות. בבקשה. אה, אני רוצה להגיד לך שאני הוזמנתי לכנס אה, בלונדון, וחשבתי שזה לא לרוחי, והאנטישמיות הזאת באירופה, גם אם היא תומכת אה, בתפיסות אחרות שאני מאמינה בהן, היא לא לרוחי, ומה שג'רמי קורבין ולא לא נסעת? לא, לא, ולא נסעתי, מה תגיד אוקיי. על זה? אני רוצה להבהיר אבל רגע משהו חשוב לגבי השאלה שלך. Mm. תראה, אה, 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 עמית. בסוף 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 אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה האינטרס של מדינת ישראל. והאינטרס של מדינת ישראל, שאנחנו נפסיק לשלוט על אחר. ואני לא יודעת מי יהיה המנהיג של הפלסטינים כזה, אחר, אויב נחמד יותר או נחמד פחות, כי אויבים לא בוחרים, אין מה לעשות. אבל אנחנו נצטרך להגיע להסדר, וגם אם יהיה לזה מחיר, ואם הממשלה הזו תמשיך במדיניות שלה, כמו שהיא עושה עכשיו בעניין הפליטים, שהציבור אומר לה לא, הציבור אומר לה לא, היא לא תגרש אותם, אני מודיעה לכם את
0: מה, זה. מה, לא
5: לא תהיה,
8: לא יהיה גירוש מסיבי. אני אגיד לך בדיוק איך. אה, כלומר יהיו כמה
0: מאות שכן יגורשו.
8: לא, אולי לא. טייסים ורופאים ומחנכים וסופרים אומרים לממשלה הזאת לא. לא כל חקיקה היא חוקית. והציות לחוק זה לא חובה מוחלטת. אני רוצה להגיד את זה עכשיו גם בצורה ברורה.
0: מה, את קוראת לא לציית לחוק?
8: כן, אני קוראת לטייסים וגם לטרקיש איירליינס שאמורים להטיס את אותם פליטים. אני אומרת להם לא לבצר. למרות שבית
0: המשפט דרכו.
8: אני חושבת שהממשלה שיקרה את בית המשפט העליון. הממשלה פשוט אמרה שיש לה הסכם עם רואנדה שקולט את האנשים האלה. הממשלה שיקרה, שר הפנים שיקר, ואני אומרת שהציבור בישראל לא יאפשר את הדבר הזה. יש ערכים שהם מעל לחוק, וגירוש פליטים זה לא מתקבל על הדעת, ולכן
1: יהיה כאן אני חייב לשאול שאלה. אם אנחנו חייבים לקלוט את הפליטים האלה, לא לגרש אותם, הייתם אמורים להתייצב להפגנות נגד בניית החומה בדרום? אני לא חושבת... אם אלה פליטים, אם אלה פליטי חבר, איך אנחנו מעזים לבנות חומה ולמנוע ממאות אלפי אנשים לבוא לפה לקבל מקלט?
8: מדינה צריכה להגן על עצמה ולקבל עליו... מה ההבדל? מוסר זה אני מסבירה לך מה ההבדל. אנחנו חסמנו את הגבול, אבל מי שכאן היה צריך לבחון אם הוא פליט, לתת לו תושבות חברתית עד שבוחנים. מהגרי עבודה זה סיפור אחר, אבל מה שאנחנו עושים כאן זו מדיניות אדומה שמגרשת אנשים מבלי שבכלל בוחנים שהם פליטים. וזה, אנחנו עם למות פליטות, okay. זה מה שאנחנו מלמדים טוב, אני רוצה עוד אנשים. שאלה אחת
0: ברשותך לפני שניפרד בעניין המועמדות. והיה ואת לא מנצחת, את פורשת מהחיים הפוליטיים? או
8: נשארת. אני, לא, אני בכלל לא עוסקת בשאלות האלה, כאלה מחמתי
0: נבי שאני לא מתעסקת בזה, ורק <laughs> אני אומרת <gibans> לך שאני אהיה
8: מנהיגת מרץ
0: הבאה. חברת הכנסת זהבה גלאון. היא לא חברת כנסת, לשעבר. אנחנו כל כך רגילים.
1: נכון, נכון. המועמדת זהבה גלאון, נקרא לך.
10: תודה. אני
4: מודה
10: לכם.
0: שרה, למרות שזה הולך לעלות לו די הרבה כסף,
10: לא? כי כנראה הוא חושב שהאלטרנטיבה תהיה יותר גרועה. האלטרנטיבה היא שני דברים. אחד, שבסוף הוא ישלם יותר כסף בתביעה הזאת, באופן אישי כמובן. ושתיים, שעד שהוא ישלם את הכסף, בדיון שיהיה בבית המשפט, הוא ישאל שאלות שהוא לא מעוניין להישאל. ולכן הוא מחליט ללכת לפשרה.
1: תן רעיון לכמה שאלות שהוא היה מעדיף להימנע מלהישאל בבית המשפט.
10: תראה, אני חושב שהיו מתחילים לשאול אותו על כל התהליך שהתנהל ערב חלוקת הדיבידנדים הזאת. בתהליך הזה, אני חושב, היינו לומדים איך התנהל הדירקטוריון של איי.די.די ושל החברות הבנות שלה. בצורה שעד היום יכולנו רק מבחוץ לראות את זה בעיקר. ופה היינו לומדים מבפנים. אני מניח שבגילוי מסמכים לתובעים היה אימיילים ותחשבות פנימיות מתוך החברה, ואני מניח שהיינו מגלים שבעצם המוסדות שהיו אמורים לפקח על החברה, להלן הדירקטוריון, בעצם היו חותמות גומי של בעל השליטה בחברה, נוחי דנקנר. את כל זה, מר דנקנר כנראה לא רוצה שיתנהל
0: דיון פתוח בעניין הזה. יש כאן בעצם את הדילמה של בית המשפט, האם להסכים לפשרה הזו ולמנוע את חשיפת המידע, לסגור את העניין, או לייצג את הציבור, שהציבור ידע מה בדיוק קרה שם, נכון?
10: תראה, אני לא חושב ממש שזאת דילמה. צריך להיות, כאשר הצדדים לתיק, שני הצדדים לתיק, באים ומציעים פשרה, בית המשפט, היכולת שלו להתערב ולהגיד, לא, אני לא מוכן לפשרה הזאת, היא די מוגבלת. היא קיימת, אבל היא מוגבלת. בית משפט צריך להגיד שהפשרה הזאת היא מאוד לא סבירה. עכשיו, במונחים הכלכליים נטו, אוקיי? הכלכליים בלבד, קשה לי להגיד שהפשרה לא סבירה. אותנו כמובן מעניין ההיבט הציבורי, ההיבט של השאלה כיצד התנהלה החברה הגדולה ביותר במשק בימי הטייקונים העליזים. אותנו זה מאוד מעניין להבין, כי אנחנו רוצים להפיק מפקנות מהתקופה הזאת, ואנחנו רוצים לשלוח מסר, ואנחנו רוצים לייצר נורמות. אבל כנראה, ואת זה ראינו גם ב, במקרים קודמים, כנראה שהיכולת והרצון של בתי המשפט בישראל, בתביעות האזרחיות האלה, בתביעות הייצוגיות והנבצרות, להשתמש בזה כבמה אה, לקבלת החלטות בעלות אופי ציבורי ונורמטיבי, ולא רק לדון בעניין עצמו, היכולת והרצון הוא כנראה מוגבל. וראינו את זה כמובן לפני חודשיים או שלושה בתיק של מעריב, שהוא בעצם שידור חוזר לחלוטין, בהקשרה של תיק של רכישת מעריב על ידי... דיסקונט השקעות, שבעצם זה שידור חוזר, מה שאנחנו רואים עכשיו זה שידור חוזר של אותו מקרה של רכישת מערים.
1: אז האם אפשר לומר שכשבית המשפט צריך להחליט בין צדק לבין כסף, הוא בוחר בכסף?
10: לא, אני חושב שאנחנו באים קצת, אה, אנחנו קצת אה, מתאימים את הכל על אה, בית המשפט. אני חושב שאת השאלה, אה, את השאלות הנורמטיביות והציבוריות, צריך לנהל לא רק בבית משפט, צריך לנהל אותם בעיקר בזירה, כיוון שזה שאלות אה, אה, ציבוריות, צריך לנהל את זה ב, ב, בזירה הציבורית. אני חושב שאחת אה, הבעיות הגדולות שהייתה בפרשיית איי.די.ווי לכל האורך, זה שלא התנהל הדיון הציבורי הזה. עכשיו אנחנו מנהלים את השיחה הזאת בשנת 2018,
1: ונחמד
10: מאוד לנהל אותה ב-2018, אבל אתה בוודאי יודע והמאזינים יודעים שדנקנר הוא קצת סוס בשנת 2018. והשאלות היותר מעניינות, מי שהיה צריך בעצם לעמוד פה ולתת תשובות, זה לא רק דנקנר, אלא היינו צריכים לתת כל אלה שבזמן אמיתי לא עמדו ולא הסבירו ולא נימקו ולא התריעו על ההתנהלות המשונה הזאת, ההתנהלות המושחתת הזאת של קבוצת ה-IDB. האם יש הערכה כמה כסף זה
0: עלה לציבור? ההחלטות של הדירקטוריונים הצייתנים בחברות של נוחי דנקנר. יש איזו הערכה על איזה סכום בשורה התחתונה זה עלה?
10: זה שאלה מעולה, כי צריך להבין שאם אנחנו מסתכלים רק על הנזק הישיר, כמה כסף נפרש לציבור במניות ובאגרות חוב של קבוצת איי די אז הסכומים האלה הם באמת סכומים לא רלוונטיים ושוליים. ביחס לחיק הנכסים הפיננסיים של הציבור. אבל כמובן שלסופת דנקנר היו השלכות כלכליות שהן עשרות מיליארדים אם לא יותר במשק, אבל אותן קשה מאוד להעריך. צריך להזכיר שתקופת דנקנר, שלפון דנקנר וחבריו הבנקאים בשוק ההון הישראלי, בכלכלה הישראלית, ברגולציה הישראלית, עד לפני שלוש שנים, בתקופה הזאת נגרמו למשקיעים נגרם לצרכנים בעיקר במשק נזקים אדירים שאותם קשה מאוד לכמת. למשל, אפשר לשאול, כל הרפורמות שאנחנו ראינו בחמש שנים האחרונות במשק, של... למה הן התעכבו במשך שנים? בין השאר הן התעכבו בגלל לקוח של חבורת דנקנר וכל משתפי הפעולה שלה בעיתונות, ברגולציה, בפוליטיקה. כך שאם היינו רוצים לעשות פה, הניתוח הזה הוא ניתוח מאוד לא מדויק והוא מאוד מורכב, אנחנו צריכים לשחק פה איזה סימולציה ולהגיד, נניח שבאותם שנים עליבות, שנות הטייקונים, העיתונות לא הייתה תחת המגף של הדנקנרים והבנקאים, והרגולטורים לא היו תחת המגף שלהם, והפוליטיקאים והדירקטוריונים, איך היה נראה המשק? איזה סוג של כלכלה פוליטית של רגולציה הייתה לנו? כל הנזקים, לדעתי, התבררו כאדירים. וכמובן, לא איצרתי גם את הנזקים של אובדן ה... ש... ש... האמון של הציבור במערכות שאמורות להגן עליו.
1: אני רוצה לשאול אותך גם על האירוע הטרגי של uh, העדה שהתאבדה תוך כדי המשא ומתן. זה קשור למשפט? קשור לעדות שהיא עמדה לתת?
10: <אז> אני לא יודע, אני, אני חושב שצריך לחקור את זה. זה נראה לי מאוד חשוד. אין לי איזה מידע שאין, uh, שלא פרסמנו בעיתון ושלא מצוי uh, בידך. אני חושב שה... Uh, מה שקרה עם העדה הזאת, בית המשפט צריך לפנות למשטרה, מה שהצדדים לא עשו, ולהגיד לה תראו, התחוי של הדבר הזה הוא, הוא משמעותי, ואני מציע שנבדוק את הדבר הזה לעומק. לא ידוע לי כרגע על בדיקה שנעשית, ואני חשוב מן הראוי שתעשה בדיקה כזאת. עכשיו, אני מבין שהתובעים... שרוצים את הפשרה עכשיו ולספור את הכסף כבר במדרגות לא עוררו את הדבר הזה העורכי דין שלהם, ובטח שהנקבעים לא רוצים דיון בדבר הזה אבל אני חושב שראוי לנהל חקירה רצינית בנושא הזה כדי שדעתו של הציבור תנוח ושלא נחשוב שזה בשיטת
0: העדים הנעלמים של אביגדור ליברמן. לסיום השיחה שלנו, גיא, בואו נעזוב רגע את uh, נוחי דנקנר. בסופו של דבר, אין uh, מנוס מהתחושה שאנחנו, כלומר הציבור, דרך קרנות פנסיה שלנו, דרך קרנות ההשתלמות, אנחנו מימנו את כל ההרפתקאות. ועדיין מממנים. כן, נכון, ועדיין מממנים את ההרפתקאות של בעלי הממון האלה. תחושה נכונה אנחנו מבטאים כאן? בוודאי. מי
10: יכול לממן את זה מהם? צריך לזכור, וזה מכנים את ה... כינו את האנשים האלה בתקופה עוד שהם היו רלוונטיים, הרי רובם, אה, לשמחתנו, פשטו את הרגל והתפוגגו בחמש שנים האחרונות, אבל צריך לזכור שבאותם שנים חלק גדול מהעיתונות היה נוהג לקרוא לאנשים האלה בעלי ההון, והיו עיתונים אפילו שאמרו שאלה יצרני מקומות העבודה, כל העיתונים ששירתו אותם. אנחנו במרקר טענו אה, אה, תמיד, שבכלל לא מדובר בבעלי הון. מדובר בשליטי הון לאנשים שאין להם בכלל כסף, הם רק שולטים בכסף של אנשים אחרים. חשוב מאוד להדגיש את הדבר הזה, אני חושב שבראיונות ברדיו ובכל מקום אחר, הדגשתי את הדבר הזה אלף פעם. זה לא בעלי ההון, זה היו בעלי השליטה בהון. הכסף שהם שלטו בו זה כסף ציבורי, אה, אה, ובמקרים רבים גם הרווחים שהם הציגו, היו נגזרת יצירה של חולשת הרגולציה. ופחדנות הרגולציה והפוליטיקאים שלא רצו להכניס תחרות בתחומי הפעילות שלהם ולא רצו לקבוע כללי משחק שיגנו על הצרכנים, על משלמי המיסים, על העובדים
1: ועל המשקיעים. גיא רולניק, עורך דה מרקר, מייסד דה מרקר, תודה רבה לך. תודה. ועכשיו, בשינתנו אדם מהיישוב ירון, כן. אנחנו אומרים שלום לנגר. נכון. אלון פרנס ממושב קדרון, שלום. בוקר
0: טוב. אני יום. אוסיף כאן, כן. כאן הערת אה, סוגריים קטנה שאני מכיר את הנגר כי הוא גם ליצע כמה עבודות נגורות בביתי. זה בוקיי. גילוי נאות חשוב. נכון. יפה.
9: מה? מ... מתקשר, כנראה כן
1: שהייתי בסדר. <laughs> <laughs> כן. איך נראה? <laughs> הוא התלונן לאחרונה על איזה ידית, אבל לא נהיה קטנונים. איך נראה יום עבודה של נגר? <laughs> ארוך, פיזי, ומאוד
9: מעניין.
0: וזה תמיד נגר, נכון? אין... יש נשים? לא, יש גם נגריות. אומרים נגרית? נגרית, המינוח?
9: אני לא רוצה להתחרות באבשלום קור, אבל... נגרי... אני חושב, יש נגריות? יש בנות, לא הרבה. יש, לא
0: הרבה, אבל... איך התגלגלת לזה? חזרתי מטיול אחרי צהרה,
9: ו... לא יכולתי עוד להתקבל ללימודים כאילו היה לי אז אמרתי, נעשה קורס נגרות, זה תמיד עניין אותי. לטכניון תמיד אפשר יהיה להגיע, ואיך זה אמרתי, קצת נתחיל לעבוד, נראה איך זה, ו...
0: הטכניון עד מאי מחכה. 30
9: שנה. כן, כן, כנראה שהוא יחכה, הבת שלי, קצת תשלים אותי.
0: מה הדבר הכי מוזר שנגר יכול לנגר? <אז>
7: מוזר.
0: לא יודע, שלא <אז>
9: שגרתי. <אז> האמת שאני עובד בתחום של נגרות בהזמנה, זה המון דברים לא שגרתיים, אבל הגענו למשל לדלת של 23 סנטימטר רובי, דלת כניסה לשירותים, כי אדריכל רצה שישר עם הקיר בחוץ, ישר עם הקיר בפנים, והקיר היה עווה, אז זה היה משהו שאפילו שאפשר... אפשר היה להרכיב את זה ביחידה אחת, היינו צריכים להרכיב את זה בשתי יחיות, להדביק במקום. זה היה
0: דבר קצת עזורי, אבל...
9: יש היום גבהים מאוד גדולים של תקרות.
0: משהו השתנה במקצוע הזה בשלושים? טכנולוגיה. טכנולוגיה או בלקוחות, בדרישה? מאוד השתנה. מה השתנה בשלושים? אתה יודע מה, שלושים שנה נגעו?
9: כן. קודם כל היכולות שלנו הרבה יותר גבוהות בגלל הטכנולוגיה שהשתנתה. יש את המכשור, יורדים מכשירים ממוחשבים, ואז הרמת דיוק יותר גבוהה. ואז גם זה יוצר לך דברים שפעם לא יכולת לעשות.
0: כלומר, דלת שמתקינים אותה היא תמיד נסגרת בסוף, זה לא הדלתות שמתקינים ומסתבר שזה קצת יותר בנגר. מדי גדול.
9: <laughs> זה תלוי בנגר, מה שהזמנת, בסך כל המכונות זה דבר טיפש, זה ברזלים, מה, מה שאתה מתכנת אותם זה מה שהן עושות. אז זה עדיין תלוי בך, אבל אתה יכול לעשות דברים שפעם לא יכולת, בהחלט.
1: תגיד, <תגיד> רק שאלה, אנשים היום רוצים את הנגר של פעם, זה שיושב בצריפו ו... לא, לא עושה דבר, אבל מנגר, או את החברות הגדולות, את איקאה אולי זה ככה משהו יותר המוני, אבל את החברות שמעסיקות עשרות אנשים וטכנולוגיות יותר מתקדמות.
9: תראה, השוק הוא מגוון, יש לכולם. אנחנו דווקא מברכים על איקאה וכדומים, כי הם לוקחים את הפלח שוק הזה שמחפש את היצור ההמוני והזול, ושיר לנו את מי שרוצה באמת משהו מיוחד, שמוכן להשקיע ו... רוצה משהו מיוחד, וזה רק אנחנו יכולים לעשות, החברות הגדולות לא יכולות לעשות את זה.
0: אצלך בבית יש איקאה? או שהגזמתי <אז> עכשיו <אז> והעלבתי את הנגר?
9: לא, <אז> אבל בוא נגיד שאולי אסור להגיד ברדיו, אבל ראיתי שם איזה ייצור שמצא חן אז לקחתי את זה בתור... העתקתי את הרעיון, לא אחד לאחד, אבל... אבל לאח שלי שהוא רצה עכשיו אה, ארון לחדר של הבן שלו, אמרתי לך תקנה מוכן, זה הרבה יותר וואו. זול, זה יספק אותך. אה, באמת? אני לא יכול להתחרות בין,
1: כן? יש גם עניין בריאותי, נכון? זה לא, אלה לא החומרים הכי בריאים, שבבי עץ, אולי הלקה, איי. פורמייקה, זה לא הדברים הכי... טובים. זה, פח...
9: זה לא בעייתי, אם אתה עובד עם עיוור נכון ועובד מסודר, אז זה לא... יש יותר עניין של רעש וסכנה שאתה צריך לשמור על הידיים, אבל... Mm. אני לא חושב שזה עד כדי כך. היום גם החומרים הרבה יותר מפקידים על הדברים
0: האלה. אתה נחתכת, נפגעת במהלך שלושים השנים, אולי צריך לשאול מתי נפגעת.
9: אני, לפני איזה 15-18 שנה הורדתי אצבע אחת. מה, באמת? הורדתי, קורה,
1: פחת, פחת טבעי. מה, ממש ירדה האצבע?
9: אה... כן, בצורה שאי אפשר היה לחבר, אז היום אני עם תשע אצבעות, אוריוז נחמד, אבל לא מרגישים ולא
1: רואים, אבל רוב הנגרים שאני מכיר הם עם כל האצבעות. אוי
0: ואבוי, רגע, 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 רגע,
9: רגע, 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 רגע,
6: רגע, רגע, רגע,
0: איך? מה זה לא
9: כאב? איך זה יכול להיות? אצבע יורדת, מה קורה? זה כנראה מהמתח וזה משחרר כל מיני חומרים שאתה לא מרגיש את זה בהתחלה.
0: מדהים. פשוט
9: תפסתי את האצבע, ביקשתי מישהו שיציאו אותי לבית החולים. אוי, שאלוהים.
0: טוב, הבגיה
9: הכי גדולה הייתה איך אני מספר את זה לאשתי.
1: נו, איך סיפרת? לא תאמין לי מה קרה חזרתי היום
0: תשע אצבעות.
1: את ראית או את או האצבע שלי במקרה? אוי, או שבוי. תגיד, שווי. אבל שוו. זה מחזיר אותנו למשהו יותר בסיסי. בעולם של היום, <אף> נראה שלהיות במלאכת כפיים, זה, זה מחזיר, אפרופו גם השיחה על המבקשי המקלט, זה קצת דבר נחות. אתה שם לב שמתייחסים אליך אחרת מאשר נניח מהנדס הייטק, עורך דין, עורך חשבון, שדרן? אני לא חושב שזה נכון, דווקא עם בתים, עם בתים, רגע, אני אני חולק על
0: עמית, אני חושב שעם בתים, מעוצבים שיש היום, אתה יודע, אז יש נגרי בוטיק, אז למה, למה נחות? אוקיי, אלון, תגיד את דעתך. תראו,
9: בוא נגיד רוב האנשים שאני נפגש איתם, שמכירים אותי ועובדים מולי, אין לי את הבעיה, לא נפגש עם זה, אבל יש איזושהי תדמית באמת של... אנשי כפיים, כאילו שזה משהו קצת פחות, ובוא נגיד, זה גם בא לידי מקום, אין שום מקום במשכורות, אז אנחנו לא הייטק, אבל אני חושב ש... לא נתקלתי בזה ש... לא נתקלת
0: שאנשים אומרים, מה, אתה נגר, אתה לא נראה ככה.
9: כן. לא, יש, יש, עוד פעם, בגלל שאנחנו עובדים באמת בתחום שהוא יותר הבוטיק וזה, אז קצת אחרת. אתה אוהב את המקצוע. נתקלתי בין הגרים ששאלו אותי מה אתה עושה בתחומים, אתה יכול לעשות משהו אחר עוף מפה מהר, אבל... מאנשים mm. פרטיים פחות. שקלת פעם משהו אחר? <אח> כן, שקלתי, אבל זה תמיד היה לי הדבר הכי מעניין, שלא ראיתי אף פעם משהו שלא היה יותר מעניין באותו רגע, ונשארתי. Mm.
0: והלקוחות יותר דורשה, דורשים, יותר תובענים ממה שהיה לפני 30 שנה? השתנה משהו בישראליות?
9: תראה, עוד פעם, אנחנו עובדים בתחום שהוא ה... כאילו הבוטיק, אנשים משלמים הרבה והדרישות שלהם מאוד גבוהות. אני מניח שאם אתה משלם פחות, אז אתה אולי פחות דורש, זה כך okay. שהוא רוצה את זה, אבל כמו כל דבר שאתה עובד באיכות okay. הגבוהה. אפשר אבל... להרוויח מזה אבל, תגיד? מה שם? להרוויח. עובדה שאני
0: חי, כן. זה, <laughs> 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 <כן>, כן. אלון פרנס על פרנס, בעצם. נכון. תודה רבה, ושמור עליך, שמור על
9: האצבעות. אדם מן האישו, שמור על תשע
0: האצבעות שלנו
9: בבקשה, ואם רק אפשר להוסיף דבר אחר, יש דעה קדומה אצל הרבה אנשים שסנדוויץ' זה איכותי, ומלמין זה רע, ויש המון חומרים, כל חומר יש לו את היתרונות שלו והחסכונות שלו, ויש דברים שלפעמים משהו אחר. יש סנדוויץ'ים שלא הייתי נוגע בהם. אז צריך לבוא גם לזה בראש פתוח.
1: יפה. טוב, יאללה, סיימנו. תודה רבה לך על האהוב. אוקיי. מה למדנו היום? למדנו שהרי דרעי ממש בשוק מהשאלה שלך, הנה.
0: אני מתפלא עליך, כי יש אנשים שאומרים את אותם מילים על חרדים. הם השתלטו על השכונות החילוניות, אתה מכיר את זה, נכון? ואז אתה בכל כוחך יוצא נגד זה, והנה אתה משתמש באותה טרמינולוגיה.
2: אני בהלם. אתה יודע, אתה עושה את זה שאני שותק. ירון, על המשמע, ירון, אתה, אתה ידידי הטוב שאתה... לא, אתה משתמש בטרמינולוגיה. אתה תגיד ככה לאחים שלך? אתה תגיד ככה לאח על היהודים, כשאני ממשיך במסורת ואתה מביא את זה, ואתה נטשת במסורת ואתה אומר לי שאני השתלטתי לך לשכונות שלך, ואתה משווה אותי למסתנני עבודה מאפריקה.
0: ועל דעתי עדיף למדנו שהפרידה במחאה היא זמנית.
4: אמרתי, אני עושה את כל מה שאני יכול, אנחנו מדברים הרבה, אני עושה את כל מה שאני יכול, וכשהמחאה הזאת תהיה מאוחדת...
1: אנחנו מתלבטים, לבוא לפתח תקווה או לבוא לרוטשילד? אז
4: נבוא yeah. לרוטשילד,
1: ואני חושב שיותר מהר ממה שאתם חושבים, אנחנו נהיה מאוחדים ונפגע ביחד. סיימנו. אילן ליאור ערך.